0: Y palo santo.
1: Oraremos por ellos. Yeah, yeah. Es lo que pasa acá. Con palo nos querrán matar y sin violencia les contestaremos. Yeah, yeah. Es lo que pasa acá. Con Grata nos querrán comprar cuando valemos más que dinero. ¿Qué es lo que pasa acá. Sabes cómo es el joven de Cristo Y Martín Cholo. Hasta que sube sangre, pero Tú no más obedeceme.
0: 6 de la mañana, con 6 minutos, 6 con seis, allá en California, son las 8 con seis, aquí en el centro de México, 9 con seis, allá en Nueva York, y otras partes de la Unión Americana. Mm, estoy mirando ahí de los mensajes que ustedes nos envían, y hay una persona, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Eh, y pues Digo, dentro del no decir su nombre es para que no se sienta así. Pero dice una persona. Mmm, ¿Será verdad? Esto de que, que. Es una noticia que me envió ahí, ¿no? Dice que. En una. en un vidrio. En un espejo. Bueno, si sí, en un vidrio de, de un automóvil. Apareció la Virgen. Apareció la Virgen. Y dice, comunidad. No es cierto. Es, no, no, es, no es la Virgen. Dice. Comunidad conmocionada por imagen de Cristo que apareció en el vidrio de un auto. Una comunidad de Córdoba, Argentina, se encuentra conmocionada no, por lo que creen es la aparición de la imagen de Cristo. Y este... Y me pregunta eh, Yo... Y me pregunta. A pesar de que pues esta imagen apareció en un, en un vidrio, en, un, en una página de católica, pe, pero es como una noticia de lo que es viral y como cuestionamiento. Miren, si ustedes ven, es una fotografía. En la fotografía pues se ve así el, el vidrio del carro y se ve la imagen de Cristo. A ver, la noticia se hace viral y se presenta. ¿Ustedes ustedes creen así como un milagro, como una cuestión sobrenatural? ¿Ustedes creen por una fotografía? Esta persona me pregunta, ¿usted cree que es verdad? Yo digo que ahorita con el Photoshop, que muchos de nosotros... ...podemos eh, así usarlo... ...muchos de nosotros podemos... Este, ...sabemos usarlo... ...podemos hacer un montón de cosas... ...digo, en este caso... ...cuando hay algunas personas... ...que solamente pues, están conmocionadas... ...porque supuestamente apareció... ...una imagen de Cristo en un cristal... ...a ver, primero... ...¿quién sacó esa foto? ¿cuántos testigos hay? ¿cómo verificar que antes y después... ¿Ya hicieron las investigaciones? ¡Ah, no! La sacó la foto. ¿Quién la sacó? Sabrá Dios. La subieron a Facebook y dijeron, miren lo que apareció en mi carro. Y la compartió fulana, Sutana, Y ahora hay cientos de miles de personas compartiendo esa foto. Eso no es válido ni es correcto. Hay que tener también mucho cuidado. Lo mismo sucedió hace unos cuantos días. Yo les decía hace unos cuantos días de, de este video que se compartió en redes sociales. Y que mucha gente lo compartió. Inclu incluso mucha gente empezó a decir que era un milagro eucarístico. Pero por favor, pero por favor, es que tú eres un incrédulo. Eres un incrédulo.
2: ¿Cómo puede ser posible que no creas? Y es sacerdote y no cree. Nuestro Señor bendito se si apareció en un video.
0: A ver, suben un video. Ven, ponen la cust Están grabando la custodia eh, con el Santísimo expuesto y, y solamente se ve así un reflejo así, un reflejo donde está el, el, el viril, se le llama el viril, donde está el sol eh, y ahí donde se coloca la hostia, así se llama, el viril donde se coloca la hostia y ahí se llama sol y, y, y se, se ve así como un una luz intermitente y qué dijeron las personas ¡Ay! Es el corazón sacratísimo de Jesús que está palpitando. A ver, primero es un video. ¿Por qué dices que es un milagro eucarístico? ¿Ya lo investigaste, ya lo analizaste, ya determinaste que no hay un origen eh, natural? ¿Ya, ya, lo, ¿Ya lo investigaste?
2: No, pero es que tú no tienes fe. Tú, tú no
0: tienes fe. Mm hay que también ser un poquito más prudentes y tener un poquito de criterio para eh, no andar diciendo cosas que no son y, y, y bueno pues yo les podría decir yo no creo que esa imagen de ese Cristo en ese cristal en ese carro este sea sea verdad ahorita ya con con, con Photoshop hasta yo me puedo poner como guapo y de los más guapos de los guapos y pues no me la van a creer cuando me conozcan
3: no estés triste, este día es dedicado al Señor. La alegría del Señor es nuestra fuerza.
4: No estés es triste, este día es dedicado
0: al Señor. Pues sí, hombre, así pasa con esto de las enchiladas y los chilaquiles. Yo no sé si me estará escuchando la persona que me mandó eso muy temprano en la mañana. Bueno, no es cierto, apenas... Eso. Dice... Un pequeño me hizo una pregunta: ¿Por qué las mujeres no las nombra para papa? Para obispa, sacerdota o diácona. Gracias por la respuesta. Eh, un niño no va a entender. Bueno, también dependiendo cuántos años tenga el niño, ¿no? Sí. Eh, sí. Pues mira, dependiendo cómo usted... A ver, un, un niño muchas veces no entiende por qué se tiene que levantar temprano. Un niño muchas veces no entiende por qué tiene que comer saludablemente. También depende, pues, del niño. Yo entiendo que hacen este tipo de preguntas. Pero dentro de lo que vendría a ser el conocimiento particular de los papás o no sé quién sea tu, ese niño... Bueno, es que yo no sé si esta persona me está escuchando en primera, pero va, bueno, me voy a desgastar para darles una respuesta a ustedes. Miren... Cuando un niño, independientemente cuántos años tenga Ustedes también tendrían que analizar de qué manera pueden darle una respuesta Yo conozco niños muy despiertos Muy despiertos por decirles que son muy vivillos Y que tú les dices algunas de las cosas y las agarran y de inmediato Yo conozco adolescentes e incluso jóvenes E incluso personas ya, cuando yo digo adultas o mayores de edad que les explicas lo más sencillo, lo más claro y no entienden. Entonces, también las respuestas hay que darlas así de manera personal, analizando y conociendo a aquellos que te hacen ese tipo de cuestionamientos. ¿Por qué una mujer no puede ser sacerdote o por qué no puede ser obispo, por qué no puede ser papá? Son cargos, son cargos que se tienen dentro de la iglesia. No es necesario que se tenga que ser sacerdote o obispo. Lo importante dentro de lo que vendría a ser un servicio es estar ahí y ocuparlo. En el caso de qué es lo más importante en la iglesia, los cargos, no hay que buscar los cargos. Por ejemplo, hay servicios que solamente pueden hacer hombres o en este caso son muy riesgosos y tienen que hacerlo hombres. Digamos, por decir una cosa pues insignificante, pero... ...para que lo pudieran entender algunos... ...en el caso de los señores que trabajan en la central de abastos... ...que tienen que estar cargando muchos de ellos cajas y bultos y demás... ...yo entiendo que alguien va a decir porque ahí no meten a las mujeres... ...a ver que metan a las mujeres, que todas, esa está flaquilla, ¿no? no importa que la metan... ...hay hombres flacos pero que por su consistencia y por su naturaleza... ...pues bueno dentro de eso tienen que realizar esta cuestión... Van a decir, sí, pero un servicio, en el caso de obispo, de papa, no van a cargar bultos. Sí, pero vamos a entender que esto vendría a ser una institución divina por parte de nuestro Señor Jesucristo que llamó a hombres solamente y muchas mujeres le siguieron y le sirvieron. Esto ya para que lo pudiera entender alguien más. Pero en el caso, pues, para darle una respuesta a un niño... Pues ahí hay que aplicarse, ¿verdad? Y mirar qué tan despiertos están los niños Para no darles una respuesta Que pues muchas veces ni entienden Entonces, pues yo no sé si... Déjame ponerle aquí Ya te respondí a tus preguntas Hoy, 5 de agosto del 2022 Ahí se quedó feliz, la respuesta a de en la. Ándale, di, 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 Y
5: di, 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 Aceptar la invitación Era un retiro de conversión Desde ese día todo cambió Ciego y sordo vivía yo Y alejado de mi señor Me daba miedo saber de Dios pero su amor me transformó. Creía que jamás me iba a perdonar, de mis pecados me iba a liberar. Yo nunca imaginé que me iba a enamorar, pero él sabe cómo y me enamoró. Me enamoré de ti, señor Jesús. Zona. Cumbia Para todos los católicos Y para alabar al Señor ¡Vámonos!
2: Quientos huracanados, señoras y señores, gracias Muchas, pero muchas gracias
0: Dice por acá Este... Dice Saludos desde Far rock California, Verónica Flores, saludos Verónica Flores, una fumigada para que se le quite. Saludos, dice Nayibelua Dice eh, Saludos de Riverside, California. Ya alistándonos para ir a misa. Y a, a la hora santa. Así debe de ser. Eh, Jesús Vaca dice: Saludos de Akron, Indiana. Dice que felicitaciones. Dice a, a su esposa. Eh, desde 22 años. Por su cumpleaños en este día, ándele pues, pues cumple años, se llama mm, Lola, si sí, su esposa se llama Lola, pido Vaca. Saludos a ella, que Dios le bendiga y adelante caminante. Saludos a la esposa de Jesús, Jesús Vaca, allá en Akron, Indiana. Muchas gracias y bueno, ahí está su, su esposa, saludos. Eh, Pedro Castillo, saludos allá en Newton, Northern, Newton. En Carolina del Norte. Saludos, dice a todos los de Salvatierra, Guanajuato. Echarle rayas al tigre. Que no, tiene, no. Carlos Agustín allá en San Jorge, Utah. Saludos, gracias por estar allí en conexión. Bueno, pues sí tengan mucho cuidado con esto de las noticias. Que en ocasiones aparecen ahí en, en las redes sociales, ¿verdad? Hay que darse cuenta que se puede manipular mucho ahorita con, con el Photoshop, con el... Con el After Effects y un montón de cosas así, pero, pero sí hay cosas que nos deben de cuestionar, noticias, mira, por ejemplo, resulta, bueno, déjame pasar esta otra, uh -huh. mujer, mujer prende fuego al auto de su novio por infiel. En redes sociales se volvió viral la imagen del auto en llamas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el motivo, pues una mujer prendió fuego al vehículo de su novio tras descubrir que le había sido infiel. El hecho se registró en el Rosario Argentina cuando un vecino notó que en la intersección de Oroño y Doctor Rivas, allá en las calles de allá, en Argentina, había un auto Renault eh, Clio, color verde, en llamas, y ahí está el video, y que el fuego va, va a salir una persona. Ahora y, ahora sí, ¿cómo se ve? Tú acabas de decirnos que no hay que creernos todo. ¿Cómo vas a creer que una mujer arrebatada
2: por el enojo, porque descubrió que, que su esposo, no, su novio le fue infiel, ¿tú cómo crees que una mujer santa...
0: Purisa, purísima. Paciente. Eh, sacrificada y abnegada. ¿Cómo crees que las mujeres sí son un pétalo
2: de Dios? ¿Tú cómo crees que una mujer... Y tú acabas de decirnos que... Que no debemos de creernos las noticias. Y, y ahora tú creyendo que una mujer arrebatada por los celos... Le está quemando el carro al novio. No te la creo yo. Y tú te contradices. Ya veo cómo... Tú, no, si
0: sí, yo sé, pero yo sí creo, <ríe> eso sí creo, bueno, dice que estaba el carro envuelto en llamas y ahí está el video, dice, comenzaba desde la parte baja del vehículo, dice, pero ya se estaba extendiendo, poniendo en riesgo el resto de, de los vecinos, por lo que llamó a los bomberos. Eso es
2: mentira, hombre, eso también lo hicieron con Photoshop, y que tú crees que una mujer... Llena de celos porque descubrió que su novio le era infiel. ¿Tú crees que iba a hacer eso? No.
0: Ante el ruido de los vecinos, el dueño del auto se dio cuenta de lo que sucedía y corrió hasta el lugar del siniestro donde encontró un bidón amarillo con un mensaje que iba dirigido para el novio. El mensaje decía, no vas a querer jugar nunca más con ninguna mujer. <risa> ah, te dije que te iba a seguir y te iba a descubrir. Después traen unas malas palabras. Continuaba el resto del mensaje improvisado que la mujer dejó para el dueño del vehículo. Al lugar llegaron los elementos de eh, policía y bomberos para atender el siniestro. Una vez que apagaron el fuego del auto, informaron al propietario de la pérdida material que había sido total, además que el incendio intencional provocado por, por la novia o exnovia. Las autoridades agregaron que a menos de un metro de distancia del auto hallaron, sí, el... Ahí eh, un garrafón amarillo donde llevaba la gasolina, que contenía combustible eh, y tenía pegado el mensaje para el novio infiel. Al día siguiente del incidente, el dueño del auto presentó una denuncia ante las autoridades de la Comisaría 15 del Rosario en Argentina, por lo que las autoridades del Rosario abrieron la investigación para dar con la persona responsable de provocar el incendio del auto. Y la principal sospecha es la exnovia del dueño de carro. Esa es pura mentira Tú, tú crees que una mujer cómo vamos a tratar de las noticias Con pilón Ahí va Ahí va mi pilón ¿Ustedes creen que esto, esto sí es verdad? ¿O que es una exageración? ¿O es un, este, es un trabajo hecho con Photoshop? ¿O con, eh, con After Effects? Pues yo sí lo creo Yo sí lo creo que eso pase Porque me ha tocado a mí escuchar algunos de los casos. Recuerdo yo que un señor agarró toda la ropa de la esposa, toda la ropa de la esposa, porque estaba tremendamente enojado, pero no era por infidelidad, era por otras cosas mínimas, pero el señor arrebatado de enojo por una cosa que la esposa no quiso ser, era algo mínimo, ¿no? no era una infidelidad y no se justifica tampoco una infidelidad, pero el señor agarró toda la ropa de la mujer, ¿por qué? sabía de los gustos, sabía que pues, era lo que más cuidaba y agarró toda la ropa de la mujer y ¡pum! la puso en en un bote de estos de grandes, así de estos de lámina y la puso en el bote le echó también gasolina y le prendió fuego, de manera que cuando llegó la señora nomás se le quedó mirando el señor a la señora riéndose y la señora se agarró a llorar y pues con lo que traía puesto porque ya no traía más ropa, se fue de la casa y después el señor arrepentido estaba queriendo hacer que la señora regresara con él y que le, pedí, pues, que le iba a comprar la ropa y todo eso. Y pues cuando la señora vino a platicar conmigo, dice, es que ya no sé qué hacer. Le dije, aproveche, eh. va a renovar su, su closet. <risa> ya no sé qué pasó, pero sí. Moraleja o pilón. Tratemos de controlar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Porque podemos poner en riesgo la vida de los demás y podemos también perder la relación de amistad, la relación matrimonial y otras cosas más que hemos tenido ya con otros. Si controlas tus emociones y tus sentimientos, podrás decir que eres ya una persona madura y podrás caminar en la vida con seguridad y firmeza porque has logrado controlar lo más, en este caso, importante Dentro de tus actos Para controlar nuestros actos Hay que controlar nuestros sentimientos Y nuestras emociones Y para controlar nuestros sentimientos Y nuestras emociones Hay que controlar primero Los pensamientos Porque estas ideas Primero llegan aquí Llegan aquí en la cabeza Llegan a la cabeza Se genera el pensamiento El pensamiento genera emoción O sentimiento Y después se lleva a a un acto. Así que, señoras y señores, contrólense. Contrólense, porque si no, después les va a ir como enfermo.
6: Que necesito un empujo. Y tú insistes que soy libre, que me dejas escoger y me haces pasar lo mal hasta que logro entender. Pero te tengo que decir que, que ya no
0: puedo vivir sin ti. Ay, ustedes conocen a alguien que se haya dejado llevar por los sentimientos, platíquenlo, compartanlo, no vamos a decir nombres, saludos a Lola, saludos Lola, dice arriba Guanajuato, ándale Lola, que Dios te bendiga, ándale Dios te bendiga y tiene muchas ganas, eh ya nos mandó el mensaje Lola Lola Déjame ver por acá Estamos viendo los mensajes del Telegram Rodolfo Sánchez, Anaya en Atlanta Georgia Sencillo mandarnos Ah, espérame, deja bajar acá el volumen Sencillo que nos manden ustedes un mensaje Por el Telegram Sencillo que nos manden un mensaje por el Telegram Descargan Telegram Ponen el número de teléfono Es muy parecido al WhatsApp WhatsApp y después de eso Ponen ahí arriba En la parte superior Ponen el signo arroba Después ponen cabina Yo espero que sepan cómo se escribe cabina ¿eh? Cabina Radio SEPA Todo junto Cabina Radio SEPA Y ustedes ahí ya nos van a poder mandar el mensaje Directamente Directamente Son las 8 de la mañana con 27 minutos Saludos Mándenos ahí por el telegram Sus Testimonios, ¿les han quemado la ropa, el carro, los cabellos o, o qué onda? ¿Quiu? Bueno, déjame ver por acá, Andy Peralta en Huichapan, Hidalgo. ¿Quiu? Saludos a Eugenia Vázquez allá en Whittier, California. Saludos, gracias. Allá en Chandler, Arizona, María Gamino. Eh, ¿Quién más nos dice dónde nos escuchan? Allá está Odalis y Lenale allá en Perú Gracias Florencia Pérez Lismar Muñoz Saludos en Reading, Pensilvania Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y plata Allá en Morelia, Michoacán hombre. Gabriel García en Los Ángeles, California Saludos Dice por acá Beatriz Ayala en Dallas, Texas Saludos, gracias Leticia Salazar, no nos dice dónde. No nos dice dónde, pero bueno. Eh, Elsa Díaz, soy en Nashville, Tinichi. Saludos. Eh, Cintia Onofre Rangel, saludos desde Morelia, Michoacán. Leticia Salazar en Inglewood, California, gracias. Saludos. Laura de Sánchez, allá en Los Ángeles, California, saludos. Yvonne Gómez
2: no allá en Austin, Austin, Texas. Saludos. Allá en Quote Iscali, Estado de México, Maribiguri. le pues, hombre.
0: Betty Galván, allá en Springfield, Oregon Saludos, allá en Macalester, Oklahoma, María Rosales. Ándele pues, hombre. Saludos, dice desde Hatchville, Carolina del Norte. Salva. Salva Vergara. Saludos. Rosalía González, allá en Long Beach, California. Saludos. ¡Saludos a Sebastian Hidio en New Year Spring Indie News! ¡Gracias! ¡Saludos a Malena! ¡Malena! Bolino. ¿Cómo andamos en Acuitlapilco? Eh, ok, muy bien. Muy bien, me parece magnífico. Así es, efectivamente. ¡DJ! Si, 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 las manos para que quiera un abrazo No te activa, tengo esa mano Esto es para ti,
1: así que subir bueno, es para ti no pares de cantar, no pares de saltar no. Si fuego los siente, grita los cuatro vientos, ya. No te quedes con las ganas de decir quién es el rey Nos sumamos uno a uno y nos ¡Viva, ¡Viva el rey! Levántate de mano que tenemos la victoria Llevemos el mensaje que ha cambiado tu historia. Corremos el dolor con nuestro canto de alabanza Levantando las manos, no importa la circunstancia Será día de noche, de lunes a domingo En cualquier el momento, ya siempre está contigo te por el camino, si te encuentras perdido Déjate ah, llevar, ah, buenas pasarán ah,
5: Señor,
1: no te de ti lo mejor, no te rindas para servir con amor. Es el equipo que marca la
5: diferencia. Dole la puerta donde se encuentra el dinero. Nunca dejo patas, pero sigo la palabra. No se con ella la pelea, está ganada. Toma fuerte su mano y solo confíe en él. Y por donde se lleve, proclama que es el rey.
0: Estamos en el imperio donde Cristo es cabeza, estamos en el imperio donde Cristo es cabeza, estamos en el imperio donde Cristo cabeza, te ganes y muchas cosas pasarán, cuando lo veas y sientas papi no podrán. Y esto es huracanao, señoras y señores, gracias, muchas pero muchas gracias, oye estoy por acá buscando a ver si alguno de ustedes ha tenido algún arrebato. Con eso de las emociones y los pensamientos. Dice, me encanta su programa. Dice que es Juanita Díaz del Sur Carolina. Ándele pues, Juanita Díaz. Y los días pasaron. Ándele pues. Dice, saludos desde Brooklyn, New York. Gracias. Saludos a la distancia. Dice Claudia. Ándele pues, Claudia. Échele muchas ganas, ¿eh? Dios te bendiga y con todo. Así como deben estar los tacos dice Bueno, déjame ver por acá ¿Quién más nos manda? Porque hay algunos que nomás mandan ahí Saludos a... ¿Quién más tú? Dice por acá ¡Ah, Santa María Irma, muchísimas gracias Irma ¿eh? Que Dios te siga bendiciendo Irma Irma allá en... ¡En Puebla! Muchas, pero muchas gracias Gracias Irma Dios te bendiga, eh Échale con todo, con todo, así como deben ser los taquitos, con todo. A ver, Ju, Juliana Trinidad. Anda, ya todavía en Oaxaca. Saludos, dice desde Santiago, Yuslahuaca. Allá, dice, ahí están presentes. Eso es todo, eso es todo, Juliana. Uh -huh. Si, sí, a poco, sí, hombre, el chamaco. ¿todo está durmiendo el chamaco. <risa> Esa es vida y que no se acabe. Saludos rumbo al trabajo, dice en Houston, con la bendición, dice Rafael Solís. dice, Saludos, dice a su compadre Ricardo Salas, a todos los del Movimiento Familiar Cristiano. Muy bien, pues echarle ganas, pues qué más. Dice que en este mes empiezan a invitar los matrimonios para unirse al grupo. Ándele pues, eso es todo. Saludos. Eh, Rafa, Rafael Suérez yo estaba viendo por ahí, a ver si nos mandaban algunos de esos testimonios eh, mira, a ver por acá dice, No voy a decir el nombre dice, yo me dejé llevar porque mi esposo tomó en una fiesta familiar y luego no se quería venir a la casa y las personas le decían que por qué se iba a ir y me dejó en vergüenza dijo ella no se quiere ir y en el carro yo le di una cachetada y nos peleamos. Santo cielo. Pues este este <risas> Ay, Dios mío santo. Pues bueno. Este, déjame ver por acá. Dice, "Saludos desde Akron, Indiana. Gracias." Este, quién es Marta Ruiz. Estoy viendo a ver si los los chismes. ¿Quién se ha dejado llevar por las emociones? Dice, saludos de Bronx. Dice, ya en la chamba, y escuchando, ándale pues, saludos a Marisela Pérez, Qué bueno que está en la chamba. Kiria, desde Oceanside, California. Saludos a Oscar Benítez. Ándale pues, ahí los saludos. A ver, dice Cassandra desde Celaya, Guanajuato. Saludos, Cassandra. Cassandra. Alejandra, ya en la, desde Columbus, Ohio, ocupando de los deberes, dice, allá en Columbus, Ohio. Bueno, pues, puros saludos. Yo pensé que me iban a mandar ahí este carnita así para... Saludos de Forward Texas, dice Natalia Álvarez. Bueno, este, vámonos acá entonces, porque acá puro saludito y, y todo lo demás. Bueno, acá dicen, ¿qué dice tú? No diga mi nombre. Dice, un día tuve un arrebato de emociones con mi esposo. Le rompí el celular porque le marqué muchas veces <ríe> y no me contestó. Le dije, ahora ya tienes motivos para no contestarme, perro. Mi esposo solo se reía y a mí más coraje me daba. Yo creo que se reía de nervios, dijo, no, ¿pa' qué le chisto tantito así? <risa> ¿Ya ven? Es, a mí se me hace que eso tú lo estás inventando, eso no ha de ser verdad. Eso, está. Pero sí, ¿de qué hay? Hay, dice por acá, bueno, ahorita hay. Puros saludos Y ahorita, ahorita pasamos a la hora de los saludos Fíjate, hablando de los arrebatos Y la, hablando de la um, Inmadurez que se puede dar En muchos de nosotros Dice que jóvenes golpean a un viejito Después pues Los grabaron en un video y todo Y resulta que eh, Los papás entregaron A algunos de los chamacos Esto sucedió en el estado de Jalisco Cuatro jóvenes grabaron Se atrevieron todavía a grabar el momento en el que golpeaban a, un, a una persona ya anciana de la tercera edad. Dice que se cruzó en su camino en calles de Jalisco. Posteriormente los agresores subieron el video a redes sociales. Lo que obviamente causó indignación. Porque estos lo subieron eh, el video. Porque se iban grabando en la calle. Pues ahí se ve el video. Estos jovencitos van caminando en la calle. Yo calculo unos 16... Años más o menos, o a lo mejor hasta 15, eh, iban caminando, y, y el pobre señor, pues está ahí en, en la banqueta. Y entonces, dice, en el video eh, de solo siete segundos se, segundos, se aprecia el momento en el que tres jóvenes caminaban por la banqueta mientras un cuarto iba grabando su recorrido. De pronto encontraron a un viejito recargado en la pared, cerca de donde ellos pasaban. Bueno, se pues iba pasando por la banqueta. Uno de los jóvenes se acercó al señor. Lo golpeó con puño cerrado en la cara en varias ocasiones hasta que el viejito cayó al suelo mientras que dos de sus acompañantes se pararon detrás de su agresor y el cuarto continuaba grabando eh, la acción. Dos de los participantes compartieron el video en sus cuentas de Facebook. Las imágenes obviamente se volvieron virales y comenzaron a circular en otras redes sociales. Lo que provocó que los usuarios, los que estaban viendo los videos, solicitaran la intervención de las autoridades para agarrar a esos muchachos. Y ya después el gobernador se pronunció al respecto del caso y señaló que los menores de edad, sin conciencia y mucho menos valores... ...que golpearon a una persona mayor por simple diversión afuera del mercado alcalde... ...son la cruda realidad y consecuencia de cuando la descomposición social se aparece como cáncer... ...desde los más jóvenes y su entorno. Posteriormente, el gobernador informó que el viejito recibió atención médica. Ojalá y sí, ¿verdad? Porque veces nada más se lavan las manos los gobernantes diciendo eso... Y las autoridades identificaron a los cuatro jóvenes agresores, por lo que los padres de tres de los menores de edad entregaron a los agresores a la Fiscalía de Jalisco. Que las duras imágenes que han circulado en redes sociales nos sirvan como un llamado de alerta en cada familia para voltear a ver el ejemplo, valores y atención que estamos dando a nuestros hijos e hijas finalizó el gobernador allá en Jalisco para decir pues cómo esto había sucedido pues qué decirles pues eso es un, también una, una reflexión el ejemplo, qué ejemplo se le está dando ¿Por, por qué estos jóvenes golpear a un viejito así no hay tampoco justificación aún el viejito pudiera decir las cosas ya no sé a veces podría ser eh, su edad o una situación mental o lo que sea ...no justifica que alguien golpee a otra persona... ...a menos de que sea dentro del de, deporte y a conciencia... ...como los que se agarran ahí a Guamazos, ahí en el en el box... ...y eh, por cierto que acaba de ganar por ahí otra vez el mexicano... ...en la UFC de esas de las luchas ahí... Eh, ...volvió otra vez a ganar porque ya había ganado, después perdió... ...bueno, este, ahí solamente... Pero acá dentro de esta situación no se justifican los golpes, ni dentro del matrimonio, ni en circunstancias. Sí, claro, se, sí se acepta la defensa personal, que vendría a ser el bloqueo de los golpes y tratar de inmovilizar a la persona que posiblemente te esté atacando, pero acá no. Una pregunta que hago yo a ustedes, eh, ¿qué le transmiten a sus jóvenes, a sus hijos? ¿Ustedes entregarían a sus hijos... ¿Ustedes entregarían a sus hijos a las autoridades si sus hijos hubieran golpeado a este viejito? Porque ahí también, en la respuesta de ustedes, se tendría que analizar cuánta conciencia tienen. ¿Cuánta conciencia tienen? ¿Ustedes entregarían a sus, a sus hijos? Porque aquí los padres de, por lo menos de estos tres, porque son cuatro, pero porque... Tienen culpa a los otros, ¿eh? Tienen también culpa a los otros, tanto el que graba, los que acompañan, sobre todo más el que golpea. Y ya con base a eso tendrán que hacer el juicio y el, 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 el juzgado y todo eso, pero... ¿Ustedes se entregarían a sus hijos? Si se dieran cuenta de que sus hijos cometieron una falta, que ofendieron, lastimaron o que incluso robaron. ¿Ustedes entregarían a sus hijos? Miren, yo estoy en una zona cercana a donde suceden cosas graves. Y aquí se ha escuchado que algunas mamás a veces lloran porque se dan cuenta que sus hijos son secuestradores. Aquí la pregunta. ¿Ustedes entregarían a sus hijos si ellos hubieran sido los que golpearon a este viejito? Usted los entregaría
2: La mañana con 43 minutos mándenos sus mensajitos ahí al Telegram arroba,
0: radio, Sepa, díganos, ¿usted entregaría a sus hijos? Otra cuestión, eh, ¿usted ha hecho algo así, llevado por el las pasiones, los sentimientos, de lo cual después se arrepienta porque? No fue correcto ya una señora nos mandó decir que Por el puro enojo de que el esposo no le contestara el teléfono Agarró el teléfono y
2: ¡Ahora sí tienes! ¡Ahora sí tienes! ¡Excusa para decir que no lo vas a contestar!
0: Bueno, no le dijo perro, ¿verdad? pero piru, ¡Piru!
1: ¡Piru! ¡Piru!
0: ¿Ustedes se entregarían? Ustedes entregarían a sus hijos. Miren que estos adolescentes no es que en sí vayan drogados. Eh, hay tantos jóvenes ahorita más bien movidos por la adrenalina. Jóvenes que están movidos por la hiperactividad. Traen quién sabe qué chip ahí en, en su organismo. Y, y andan haciendo un montón de cosas. Oye, o sea, el, la situación de ellos está así. No necesariamente. Ay, eso, es, eso es para gente drogada. Mira. Ya han salido videos allá en Estados Unidos donde jóvenes se suben al, al metro. Así como las películas de Spider-Man que van así, o Wolverine que van arriba del metro en Estados Unidos. Bueno, pues acá en México ya lo replicaron. Pues no, se andan subiendo. ya los muchachos arriba del metro, ya están arriba también del transporte público. Se andan aventando los puentes. <ríe> Tú dices. ¿Qué pasó, qué, pasó, ¿Qué pasó con esa gente? ¿Ustedes entregarían a sus hijos si se dieran cuenta que, que ellos hicieron eso de, de maldad? Bueno, déjame ver por acá. Sara, déjame ver otra de las noticias. Ah, mira, esta noticia está interesante. Uh -huh. Dice...
2: Válgame Dios. Bueno, manden un mensajito ahí en Telegram. Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa.
0: ¿Ustedes se entregarían a sus hijos? Aquí en esta zona donde nosotros encontramos hay señoras. A mí no me ha tocado, pero sí han platicado que dentro de eso, como que, ¿qué hago? El hijo es de los que se dedican a secuestrar De estos secuestros express Sin duda yo creo que muchas de las señoras Saben que a veces sus hijos son de los que andan en las motos Robando Y sí, aquí Yo por eso no salgo porque Está peligroso, no sé que me ven a robar el corazón <risa> 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 ¡Qué le tiramos corazón Sin un... Está hey, difícil, está difícil. Ya que quiero
1: platicar
5: mientras que sueña mi sueño,
4: quiero
6: que escuches mi hablar. Que quizás no te. de hoy, mañana, y siempre, y después más. Haz que mis
7: brazos descansen
0: los brazos de Ándele pues hombre gracios, Gracioso no vino. Tiririririri <ríe> Dice Yo no digo malas palabras Este acto sucedió hace muchos años Hoy no le rompería el celular Le rompería la cabeza de un sartenazo <ríe> Lo bueno que no dices malas palabras <ríe> Eso nos lo mandó la señora que dice que le rompió el, el celular. No vamos a decir quién es. Padre, ¿y los boxeadores cuando se golpean no lastiman el cuerpo del Espíritu Santo? Mm, miren, creo yo que dentro de lo que vendría a ser un deporte, exponer el cuerpo en cual... El, el cuerpo se expone en cualquier deporte. O dígame, ¿qué deporte no, no, ¿en qué deporte no se expone el cuerpo? Si tú eres alpinista, por si no saben qué es alpinista, porque habrá gente que no sabe, pues son los que suben las montañas. Esto viene de los Alpes, es decir, los Alpes suizos y también las montañas. Entonces de ahí viene alpinistas porque suben montañas. A ver, dígame, cuando están ahí subiendo, ¿no, no exponen su cuerpo? ¿No exponen su cuerpo? Bueno, no exponen... Les... Eh, digamos que es someter el cuerpo a... Lo que vendría a ser eh, una rutina de fortaleza. En, el, en la cuestión del boxeo, los boxeadores no son un costal de papas como tú y yo. Los boxeadores no son un costal de papas como tú y yo. Los boxeadores incluso, por si ustedes no saben, condicionan su cuerpo para recibir golpes. Yo no sé, oye Gustavo Tapia, ¿cómo se le llama esa cosa? Esa como pelota de cuero que les avientan así en el en el cuerpo para que su su, su eh, cuerpo se vaya acostumbrando a los golpes. ¿Cómo se llama? ¡Gustavo Tapia! Está dormido, yo creo que se fue por un, un café. Pero bueno, el cuerpo se prepara, eh, eh, se le da un cierto tipo de... ...preparación o de... ...¿cómo llamarle?... Uh -huh. se, se, ...se adiestra... ...para el enfrentamiento rígido y fuerte... Eh, ...los boxeadores se preparan para eso... ...para recibir golpes... ...pero también es un... ...es un entrenamiento... ...es como es un ...es un cierto tipo de... ...ay se me va el nombre pero... ...pues es someter... ...el cuerpo... ...a un cierto tipo de resistencia física... ...eso es... ...en el boxeo... ...se somete el cuerpo... ...a un cierto tipo de resistencia física... ...hay riesgos... ...claro que hay riesgos... ...ha habido personas que incluso... ...han muerto... ...dentro del boxeo... ...pero no podríamos decir que es pecado... ...en el sentido de que se somete el cuerpo... ...a un cierto tipo de resistencia física... ...y que no nada más... ...podría ser pecado... ...podría ser pecado cuando sin preparación alguna... ...te metes a un ring... ...a que te golpeen a diesta y siniestra... ...por eso hay condición física... ...por eso se prepara el cuerpo para recibir golpes... ...y otras cosas más... ...ahorita que llegue Gustavo Tapia... ...a ver si nos dice cómo se llama esa cuestión... ...esa cosa que, que avientan al... A, ...al cuerpo para... ...para que se prepare... ...y así... ...los meten a, al agua fría... ...y otras cosas más... ...no podríamos considerarlo como que... ...ah, es pecado... ...porque siendo así... Yo déjame decirte que cuando nosotros estamos consumiendo demasiada azúcar, también entonces estaríamos cometiendo pecado, porque estamos afectando el templo del Espíritu Santo. ¿Quién de ustedes no se ha atascado de, de carnes rojas? ¿Quién de ustedes no se ha atascado de triglicéridos? Eh, a ver, ¿tú te has ido a confesar porque estás afectando el templo del Espíritu Santo por eh, echarte un montón de triglicéridos? Porque estás atascando de aceites Pues no, no hay gente que venga y, y diga padre me confieso porque me eché Mucha carne roja y pues bueno estoy propenso A ácido úrico Padre pues yo me confieso porque estoy comiendo Muchos carbohidratos, mire mi cuerpo Ya se me quedaron aquí pegados Yo no, no han venido personas conmigo Eso también es afectar el templo del Espíritu Santo Claro que hay otro tipo De afectaciones que son de que las Casi no se confiesan las personas Por ejemplo cuando están dejando entrar Mucha envidia Regularmente me llegan a mí mensajes y vienen personas aquí a platicar por cuestión de envidias, cuestión de herencias y a veces de eso no, no se confiesa la gente. Entonces creo yo que dentro del deporte tendríamos que analizar muy bien de qué manera se enfrenta la persona a un proceso de resistencia física como podría ser el boxeo ¿Qué otro tipo de deporte tú consideras que podría ser malo o que podría ser dentro de tu consideración pecado? Pero las personas se preparan. Es pecado en el caso, incluso hasta podría ser un delito cuando a una persona se le expone a pelear con un boxeador. Porque el boxeador, el que practica karate, es considerado como una arma blanca. Incluso una persona que está dentro de la lucha libre. Entonces, hay que tratar también de dilucidar, tratar de discernir, tratar de reflexionar este tipo de cosas para, pues, tener nosotros en, en cuenta esto, ¿verdad? Exponer nuestro organismo, exponer nuestro cuerpo a muchas cosas, pues sí, es afectar también el templo del Espíritu Santo, pero hay que ver de qué manera nos preparamos, ¿eh? Solamente así como una pequeña reflexión, digo, pues, para que sepan, claro, hay deportes riesgosos. Y hay otros no tanto. En el fútbol, tú dirás, el fútbol no es riesgoso. Pregúntales a los que les han tronado las patas de los guadañazos que les dan. O a los que se les han volteado los, los pies cuando de repente van para allá y quieren dar vuelta para acá. O hay algunos que incluso han recibido los golpes. Esa pelota cuando la tira una, una persona y golpea, te pegan el corazón. O sea, hay un riesgo en todo. el automovilista, cuál... Tú dirás, el ajedrez, del ajedrez de tanto pensar, que también podría ser considerado un deporte, pues de tanto pensar, se te vaya a dar... Entonces, es una cosa que nos puede llevar en el escrúpulo a decir que, que todo eso es pecado. Pero, pues bueno, entre otras cosas más, vámonos a más noticias con Piló, porque estamos en estas noticias, ¿verdad? Que Familia enfrenta una multa. Por poner luces navideñas, muy pronto, una familia de Orlando, Florida y en Estados Unidos se enfrenta a posible multa por colocar las luces navideñas para decorar su hogar con mucha antelación. El padre de familia, eh, dice, eh, dio a conocer que contrató una empresa para poner las luces navideñas en la fachada de su casa, por lo que estas fueron instaladas... Eh, desde muchos meses antes Dice ya están preparando Tras la, por la ocasión de adornos La familia recibió una carta de la asociación de vecinos Donde le informaron Que no se les permitía colocar decoraciones y luces Antes de lo que vendría a ser Ya lo establecido Ahí en Estados Unidos lo que vendría a ser la El día de acción de gracias eh, Y pues ¿Por qué adelantarse? Yo ahí pues, no voy a aplicar la, la reflexión o el pilón ¿Por qué adelantarse a los tiempos? ¿Por qué apresurarse? ¿Cuál, cuál es... ¿Cuál es tu, tu ansia? A veces nosotros nos dejamos llevar por la moda... O por la... No sé si... La vanidad de querer ser los primeros... De querer ser los primeros en estar por encima de todo. Hay personas que cuando va a salir el nuevo modelo de teléfono... Se van a quedar a dormir afuera de la tienda... Incluso duran hasta más de 24 horas para ser los primeros ¿Por qué apresurarse a ese tipo de cosas? ¿Por qué apresurarse a querer poner eh, las luces navideñas ya desde, desde ahorita? Digo yo, sí, agosto y todo, pero... Agosto, septiembre, octubre, ¿Por qué? Nomás pregunto Nos adelantamos Nos precipitamos Hay que esperar los tiempos Y sobre todo los tiempos de Dios hay que esperar los tiempos y sobre todo los tiempos de Dios. No hay que estar ahí dejándonos llevar por la vanidad, por la presunción y por el ego decir, ¡Fui el primero! ¡Fui el primero! Y... Me siento contento por eso Mejor ser el primero en la caridad, en el servicio En la generosidad ¿Quién va a lavar los platos? ¡Fui el primero! ¡Yo voy a lavar los platos! ¿Quién va a ir a tirar la basura? ¡Yo voy a ¿Quién va a, re a tirar la basura? O sea, mejor ser el primero En el servicio y en el sacrificio Y la entrega a los demás Más que andarse por ahí colocando ciertos títulos Ciertos tipos de títulos Que nomás no ayudan
5: calzón rosita, calzón morado, en el billete de la buena suerte, en el ojito de venado y tantas cosas, yo era así, yo era así, pero tú me sanaste, me liberaste, ya no te creo a ti, soy muy feliz, soy muy feliz, pero tú me sanaste, me liberaste, ya no te creo a ti, soy muy feliz, soy muy feliz. Jesús, soy muy feliz. En la oscuridad vivía yo, muy alejado de mi señor, creía todo menos en ti porque a todo decía que sí. En la bruja panchita, Walter Mercado, en la herradura pata de pollo, el gato negro, el gato blanco, y tantas cosas, yo era así, yo era así. Calzón rosita, calzón morado, en el Y tantas cosas yo era así, yo era así. Pero tú me sanaste, me liberaste. ya ahora te creo a ti, soy muy feliz, soy muy feliz. Pero tú me sanaste, me liberaste. ya ahora te creo a ti, soy muy feliz, soy muy feliz. Pero
6: Que necesito un uh, empujo, y tú insistes que soy libre, que me dejas escoger y me haces pasarlo mal hasta que logro entender.
2: Ya son las 9 de la mañana Gracias Me dice Gustavo Tapia Que la pelota
0: Que les lanzan a los Deportistas Como podría ser en este caso El, el boxeo, pero también en el En el Los que están en esto De la lucha libre
2: Ay eso de la lucha libre Ni es cierto hombre Es por show
0: Es un deporte y si sí se preparan para recibir golpes y dar golpes. Dice Gustavo Tapia que a esa bola, a esa pelota le llaman Medicine Ball. Medicine Ball. Medicine Ball. Entonces es un balón medicinal. Balón medicinal. Medicine Ball. Oh, wow. Señal. Oh,
6: vamos a dejar. Hey, yeah. Que no de ti y que me canso en la lucha, sabes que te hago culpable de tanta calamidad sí. y me ciego en mi interior, siento mi vida cansada y desde mi corazón mando toda la fregada.
8: buenos días, buenos días bendito sea Dios por otro día más de vida yo aquí ando vamos a preparar unos caques de avena usted gusta padre unos caques de avena padre, póngame mis mañanitas please, please, esos de banda please por mis 50 años ay, güey. ya 50 años, ya están con los pastores padre, 50 años, saludos a la Pirinola, dile hola padre, buenos días, dile, dile al padre, buenos días, dile, buenos días padre, Pepe. buenos días, hola, so. Pirinola los saluda, buenos días.
0: Marta Juan Torres, dijiste una mala palabra, de qué más dijiste algo, ay, ay, ay. aquí quedó grabado Marta. Padre,
8: buenos días, buenos días, buenos días. Bendito sea Dios por otro día más de vida. Yo aquí ando. Vamos a preparar unos caques de avena. ¿Usted gusta, padre? Unos caques de avena. Padre, póngame mis mañanitas, please, please, esas es de banda. Please, por mis cincuenta años. Ahí,
2: Ahí está. Ahí
0: está. ¿Ay qué? ¿Ay qué? ¿Ay qué?
2: ¿Eh? Tengo ver si no puedo regresar. No, ya no puedo regresarle de aquí esta cosa. ¿Ay qué?
0: Mejor, y te rindas para servir con amor
4: Abre las puertas de tu corazón Para darle el paso al dolor Dame tu
5: mano Para juntos trabajar en la viña
4: del Señor
0: Ahí está grabado, ahí está grabado, a lo mejor se le iban a caer los vasos y dijo, ay, 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 ay oh, oh.
8: no, padre, yo iba a decir, dije perdón, Ibas,
0: perdón. ibas, 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 a decir esa, pero se te salió, de, ay, ay, toro, ¿verdad?, pero con las tres, ay, ay, Marta, cuánto, pues, cumpliendo tus 50 años y no cambia. Además no tengo mañanitas con banda.
9: Estas son las mañanitas que te cantan. Gamboín, con cariño te deseo, felicidades sin fin. Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Pacholini, salchichita y Pacho también llegó. Despierta mi bien, despierta, te debes ya levantar que la reina de la casa te quiere felicitar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, tus hermanos y abuelita te la dedican a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que papá llegó, a tu lado nos quedamos porque la fiesta empezó. Felicidades, felicidades.
0: Ya me di cuenta que yo soy como el tío Gamboín. Porque el tío Gamboín casi no tenía cabello y yo también. Sí.
5: Y te haga
0: feliz, pues por ti, el en la cruz padeció... Para los que se acuerdan del tío Gamboín, pues déjenme decirles que ya están betarros. Y para los que ya están betarros y no saben quién es el tío Gamboín, pues no tenían televisión También me di cuenta que me parezco al tío Gamboín porque el tío Gamboín tenía muchos eh, juguetitos así en la mesa y... y yo también. Yo también. Bueno pues mañana le vamos a celebrar la misa a Marta Juan Torres para que... ...para que el señor la bendiga y la fortalezca... ...y a ver si ella se deja, porque también es... ...es cuestión de uno, ¿no? No es que Dios no diga... ...ay, yo este no lo bendigo... ...o este yo, yo no lo lleno de gracia... ...yo este no... ...no, no quiero decirle nada bueno... ...no, no, no, no necesariamente... vamos a... ...a mañana celebrar la misa Marta Juan Torres, pues... ...pero hoy es, hoy, hoy cumple... 50. Pensé que eran como unos 80, unos 90 ya. Sube la rampa y hay que ponerle oxígeno acá ya en la subida ya. Ya saben los pasteles a, a dónde hacerlos llegar a la casa de Marta Juan Torres. Oiga, por cierto, la canción de Dios ha unido, hoy Dios une nuestras vidas. Ahí la dejé yo en el en el Telegram, nada más que muchas personas pues bueno, no tienen acercamiento al a lo que vendría a ser la tecnología y todo, pero ahí están un montón, pero un montón de canciones. Luego me están pidiendo canciones que ya están ahí en el Telegram, ¿no? Y, y hay algunas personas que ...ven la tempestad y nos y, 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 algunas ...casi, casi quieren que, que, que vaya yo a su casa... ...para que les enseñe ahí cómo ya entiendo, yo entiendo... ...pero bueno, ahí está ya... ...les pusimos una more time... ...la canción de hoy Dios en nuestras vidas... ...ahí en el... ...ahí en el telegram... ...y... ...y aquí viene el segmento... ...en pareja con Dios en pareja con Dios. Oye, esta canción me gusta, se llama Mi Primer Amor. Después de la canción, viene el segmento para matrimonios. Uh -huh. Sí, todavía Marta baila con sus botitas, dice Yesenia Rauda Valencia, sí, pero el video que grabo donde baila con sus botitas dura 10 segundos. ¡Ah! después de los 10 segundos leonor tiene que agarrarla y decirle y echarle aire así con, con, con un abanico así y decirle marta, marta 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 reacciona marta
2: mi primer amor grupo vuelta en
5: yo, eres tú quien vive en mí, y en la mi vida se mudó, hoy solo vivo para... Cosas bonitas y bien hermosas, porque todo.
7: Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí. El podcast
0: en pareja con Dios Presenta Trabajar en el matrimonio para que sea fuerte como el diamante
7: Hoy yo nos
0: La base para una familia feliz es la relación matrimonial Te vamos a compartir algunos consejos para que tu matrimonio llegue a ser fuerte, brillante, transparente Como lo es un diamante La verdad es que a mí no me ha tocado ver un diamante físicamente, pero dicen que son muy hermosos en nuestros días la vida es muy agitada y tú muy bien lo sabes. Demasiadas cosas requieren nuestro tiempo. Hay mucho por hacer y aprender, pero a pesar de todas las actividades que demandan nuestras energías y atención, hay algo mucho más importante que cualquier trabajo o estudios. Es el de fortalecer su familia. Para cumplir esta meta debemos recordar que los padres son la clave del éxito de la familia. Si los esposos y los cónyuges no están bien, muy posiblemente la familia tampoco. Debes de recordar que, como en la medicina, es mejor prevenir que remediar. Es mejor empezar a fortalecer tu matrimonio desde el primer día de casados y no esperar a que haya problemas o a que sientas que tu matrimonio se desmorona para dedicarle tiempo y atención. Recuerda también que para tener un matrimonio fuerte, son necesarias varias cosas. Primero, hacer un esfuerzo continuo. ¿Te acuerdas de aquella frase que dice, Roma no se hizo en un día? ¿Te suena familiar? Pues bien, una familia debe durar mucho más que una vida. Debe durar para la eternidad. Entonces, debemos poner un granito de arena cada día para que tus esfuerzos se vean reflejados en la convivencia cotidiana. Por eso, haz un esfuerzo continuo. Número dos, tener paciencia. Nada que valga la pena va a ser muy fácil de lograr. Si al intentar tener actos de bondad no ves muchos cambios, te puedo sugerir que esperes con fe, y que sigas insistiendo en esos pequeños detalles generosos. Sabes, tus esfuerzos a la larga siempre serán recompensados, pero en el momento indicado. Ten paciencia. Y otra cosa, hay que actuar con sabiduría. Como dijo en alguna ocasión un psicólogo, cualquier pareja inteligente tendrá diferentes o diferencias de opinión. Nuestro cometido es estar seguros de saber cómo resolver esas diferencias. Esto es parte de hacer que un buen matrimonio vaya creciendo, vaya madurando. Cada semana pueden tomar una noche para poder dialogar sobre esos temas de familia y buscar soluciones a las posibles diferencias o los posibles problemas. Buscar convivir más. Hay familias hay matrimonios que le dedican más tiempo a la discusión, al pleito, a la ofensa... ...a la humillación, a la indirecta, al reclamo, al reproche... ...y obviamente no van a llegar a ninguna solución que necesitan para los problemas... ...que ya se están haciendo presentes entre ellos. Ustedes como pareja tienen que recordar constantemente sus mejores momentos... ...incluso aquellos momentos que ocurrieron antes del matrimonio. Recordar los sentimientos que tuvieron en el pasado... Hace que de alguna manera se renueve ese amor, ese sentimiento que sea mutuo. Tienen que aprender a ser empáticos, a ver las cosas desde el punto de vista de tu esposo o esposa. A esto se le llama empatía. Eso te ayudará a entender los sentimientos y la forma de actuar de tu pareja. A comprenderle, porque te será más fácil dar un consejo, llegar a acuerdos o incluso... Solucionar conflictos con tu pareja, si comienzas a comprenderle. Y así, tu otra parte se sentirá valorado o valorada y respetada o respetado. Aprende de tu pareja. Todos tenemos virtudes, pero hay veces que tú tienes un ojo más atento a los defectos que a las virtudes. Y no solamente los detectas, sino que se los haces ver, le reprochas, se los recuerdas... Y se los vuelves a recordar. Mira mejor las virtudes, por lo cual puedes aprender de esas mismas virtudes. Pero esto no solo se refiere a cualidades morales, ¿eh? También tienes que buscar espirituales o de carácter. Deben ser en diferentes aspectos. Tener diferencias en el matrimonio es normal. Si ves a tus amigos, amigas o familiares todo el tiempo felices, no es porque su matrimonio sea perfecto, sino que han aprendido a solucionar sus diferencias. Hay días buenos y malos. Lo importante es saber bailar bajo la lluvia. No te desanimes si tus desacuerdos son muy frecuentes. Si ambos se esfuerzan con el tiempo, las cosas serán mejores. Así que paciencia, sabiduría. Acepta que hay desacuerdos y aprende a sobrellevarlos, sobre todo con amor. Podemos cerrar con esto. Algo tan trillado, tan conocido... Pero a veces poco practicado El matrimonio es como una flor Necesita cuidado constante Paciencia Y mucho amor Los diamantes no se hicieron De un día para otro Tuvieron que ser expuestos Al fuego Al tiempo Y al trabajo humano Para que se presenten radiantes Como se les conoce Tu matrimonio está en esa proyección no seas apresurado, no seas enojón, no seas impulsivo O no seas enojona, impulsiva, arrebatada Ponte en presencia de Dios, pídele paciencia, mucho amor Y recuerda que para llegar al matrimonio en santidad Tienen que hacerlo en pareja con Dios
7: Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal Mensamente amarnos por la eternidad Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
5: Que huye, que corre, se asusta, se esconde. ¿Cómo encontrar escape en esta prisión? Dinero, placeres, bohemia
6: y sexo. Sálvanos de aquí, mi buen Jesús.
4: Mi buen Jesús.
5: Camino, cámbiame pronto.
2: 9 de la mañana con 28 minutos, 9 con 28.
5: placer es la paz, pero muere la gente y nadie se da cuenta. ¿Cómo entender a toda la humanidad que huye, que corre, se si asusta, se esconde? Dinero, placeres, bohemia y sexo Sálvanos de aquí Mi buen Jesús El hey, yeah, Jesucristo Mi buen Jesús hey, yeah, Jesucristo Jesús mi Dios hey, yeah, Jesucristo Jesús mi Rey Rey, yeah, Jesucristo Estamos presos del dinero del sexo. Sálvanos ya. La gente piensa que la droga es vida, pero mueren en las calles angustiados y perdidos. No se dan cuenta, Cristo está a su lado.
9: Sálvanos, Jesús.
4: El
10: día 5 de agosto se celebra a Nuestra Señora de las Nieves y la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Quizás a alguien el nombre de Nuestra Señora de las Nieves le haga pensar en una devoción del norte de Europa, en donde hay nieve pero no es así. Se le llama así por un milagro que sucedió en la calurosa ciudad de Roma. Así es amigos sucedió un gran milagro y es que una
11: antigua leyenda cuenta que el Papa Liberio tuvo un sueño en el que la Virgen María le solicitaba que le construyera un gran templo en Roma y que ella le enviaría a los donantes y también le indicó en ese sueño que con una señal milagrosa le diría el lugar exacto para su construcción. Al mismo tiempo, una pareja de esposos católicos de Roma deseaban hacer una buena obra con su dinero, pero no sabían qué. Esa misma noche del 5 de agosto del año 352, oyeron en sueños una voz que les decía, «Vayan mañana, vayan a la colina Esquilina y en el sitio donde encuentren nieve»,
0: Allí deberán construir un templo a la Virgen
10: Las palabras que ellos escucharon parecían una locura Porque en Roma casi nunca cae nieve Y menos en Agosto que es la fecha más calurosa de todo el año
5: Pero al día siguiente los esposos fueron al lugar Que es una de las siete colinas de Roma Y encontraron una parte de terreno cubierta de nieve También el Papa Liberio entendió que esa era la señal prometida Así que pronto se edificó el primer templo dedicado en Roma A la Madre de Dios y allí salió la devoción a la Virgen de las Nieves En su honor muchas mujeres en el mundo llevan el nombre de Nieves Y en honor de la Virgen existe en aquel sitio una gran
10: basílica Es una de las cuatro más famosas basílicas de Roma Y se le conoce también con el nombre de Santa María la Mayor Para quien no lo sabe les decimos que las cuatro basílicas más importantes de Roma son La Basílica de San Pedro, donde está la tumba de San Pedro la Basílica de San Pablo, donde se encuentra la tumba de San Pablo. La Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa, y donde se conservan restos de San Juan Bautista. Y finalmente, la Basílica de Santa María la Mayor, o Nuestra Señora de las Nieves. Esta última
11: la construyó el Papa Sixto III en el año 432, en recuerdo del concilio de Éfeso que en el año 431 había definido que María sí es madre de Dios. Esta basílica, esta impresionante basílica ha sido remodelada y hermoseada durante siglos y su torre fue por mucho tiempo la más alta de Roma.
10: Y por cierto, ahí se venera el pesebre donde Jesucristo nació. Por eso se le conoce también como Santa María del Pesebre o del Presepio en italiano, Santa María de las Nieves, por lo que hemos comentado, o la Basílica Liberiana en honor del Papa que la manda construir.
5: Y a pesar que siempre ha sido un padre, nunca ha sido un hijo para ti Dime que, tú quieres de mí Si mi nada te sirve Señor, pues mi nada será para ti Si tuyo es el poder y las hazañas Si hasta el orgullo del mar dominas, y las olas solo tú las calmas si los vientos y la tierra alaban tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad. Si el norte
4: y el sur tú los creaste y a poderosos tú los derrotaste, dime por qué
5: has puesto su ojos en mí. Muchas Que ha sido un hijo para ti, dime que tú quieres venir. Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será. de
0: con 37, hoy día viernes 5 de agosto ¿Me, ¿Me gusta? ¿Me gusta esta rola?
2: Ni nada será para ti
0: Mau, no José Luis Melgar desde Bolivia José Luis Melgar desde Bolivia, gracias a los que
2: nos escuchen ahí a la Nuria Michoacán
11: Acaba de enviar un mensaje a través de Facebook y dice Quiero mirar tu reacción Hola, soy Diosito y te estoy usando a ti para mandar esta alerta Yo estoy por venir y si me niegas en la tierra, yo te negaré en el cielo Si no te avergüenzas de mí, envíalo a 40 amigos y no lo ignores Y en cuatro minutos recibirás una gran noticia esto me lo enviaron a través de Facebook, y supongo que soy el número 40 de otros 39 que recibieron este mismo mensaje. Y el mensaje comienza diciendo, quiero mirar tu reacción. Mi reacción inmediata, queridos amigos, mi reacción inmediata es doble. En primer lugar, debemos respetar el nombre santo de Dios. El nombre de Dios es sagrado. El nombre de Dios está por encima de todo nombre. Es más, el nombre de Dios no se debe ni pronunciar. Dios es el innominable. Y en todo caso, porque Dios es Dios, cuando nos referimos a Él, tenemos que referirnos a Dios. No a Diosito. La fe madura, y Semillas para la Vida es un programa para gente que se toma en serio su fe. De modo que, esto que voy a decir, no debe molestar a nadie. A nadie que se tome en serio su fe. La fe madura... No cae en la sensiblería, no cae tampoco en la cursilería. No es Diosito, es Dios. Dios. En segundo lugar, mi reacción es, bueno, ¿cuándo va a entender la gente que no debe caer en la superstición? ¿Cuántas veces la gente que envía estas cadenas a 40 personas, a 7 personas o a las que sean, o que tiene que compartir en 20 minutos porque a cambio de esto va a recibir algo, una sorpresa, una buena noticia, dinero. ¿Cuántas veces han hecho eso y han obtenido lo que pretendían? ¿Cuántas veces? Ni una sola. Ni una sola. Y usualmente las personas que mandan estas cadenas las siguen enviando una y otra y otra vez. Y no aprenden que no sirven absolutamente para nada y lo grave de esto es que creer que va a suceder, o enviarlo por si acaso, enviarlo por si acaso incluso, o enviarlo porque no vaya a ser, todo eso se llama superstición. Y la superstición es un pecado contra la fe, contra la fe auténtica en el Dios verdadero. Además, enviar este tipo de mensajes, primero publicarlos, primero escribirlos, eh, y en un momento te leo con todas sus letras cómo está de mal escrito además de todo este mensaje, cosa que pues también acaba siendo una falta de respeto a Dios. Pero escribir este tipo de mensajes, enviarlos, embaucar a las personas con ellos, y después los crédulos que los toman y los siguen reenviando, además de supersticiosos, pecan contra el segundo mandamiento de la ley de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿En qué cabeza cabe escribir un mensaje y enviarlo de parte de Dios, y además diciendo, hola, soy Diosito? El mensaje dice, hola soy Diosito, te lo voy a leer tal cual está escrito, ¿eh? pon atención, hola soy Diosito y te estoy usando a ti para mandar esta alerta, yo estoy por venir y si me niegas en la tierra yo te negaré en el cielo, si no te avergüenzas de mí, envíalo a, a 40 amigos y no lo ignores y en cuatro minutos recibirás una gran noticia. Un mensaje que alguien le quiere atribuir a Dios y además lleno de faltas de ortografía y de errores de mecanografía. Por favor, aprendamos a respetar el nombre de Dios, a no caer en nuestra relación con Dios en cursilerías. No es Diosito, es Dios. Entendamos ya que debemos dejar de caer en la superstición y que enviar y reenviar este tipo de mensajes solo contribuye a embaucar a otras 40 personas para que caigan en lo mismo, y por favor aprendamos que el nombre de Dios no está para juegos y que nadie se puede poner a fabricar mensajitos de parte de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y este mensaje que estás escuchando, este sí compártelo, este sí compártelo. Pero compártelo, ¿sabes con quién? Compártelo con toda aquella persona que te envíe una cadena. Soy Mauricio Pérez, estas son semillas para la vida.
12: no puedo caminar Hay veces que sueño que estoy en el mar Sin que comer y sin compañía Es donde despierto y puedo ver que junto a mí está si sí, yo, sí, yo podré llegar al final, final cruzar, final, cruzar la ir, línea y no mirar atrás, y todo el temor, y todo el temor se queda atrás, se queda el pues tú me, me proteges te y guardas de todo. todo.
0: Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba por no ser fuerte y sólida como el roble. Entonces, encontró una planta, un clavel floreciendo y más fresco que nunca. El rey le preguntó, «¿Cómo es que creces tan saludable?» En medio de este jardín mustio y sombrío, la flor le contestó, No lo sé, quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste, querías claveles. Si hubieras querido un roble, lo habrías plantado. En aquel momento me dije, Intentaré ser clavel, de la mejor manera que pueda y heme aquí soy un clavel un clavel que busca dar lo que tú quieres que dé lo que soy realmente Moraleja así a veces nos pasa a nosotros vivimos marchitándonos en nuestras propias insatisfacciones, en nuestras absurdas comparaciones con los demás. Si yo fuera, si yo tuviera, si mi vida fuera, siempre conjugando un futuro incierto en vez del presente concreto, empecinados en no querer ver que la felicidad es un estado subjetivo y voluntario. Podemos elegir hoy estar felices con lo que somos, con lo que tenemos, o vivir amargados por lo que no tenemos o por lo que no podemos ser. Solo podremos florecer el día que aceptemos ser quien somos, sabiendo que Dios nos hizo únicos e irrepetibles y que nadie puede hacer lo que a nosotros nos corresponde. Comienza lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Qué difícil resulta la tarea de aceptarnos tal como somos, pero nunca es tarde para intentarlo. Con la ayuda de Dios todo se puede. Recuerda que un día conocí a un hombre sin manos, pero que, en lugar de deprimirse, intentó aprender a pintar cuadros utilizando la boca. Y hay que ver los cuadros tan bonitos que pintaba. Otro era ciego y aprendió a tocar el piano, dejando sorprendidos a todos los que escuchaban. Muchos más han aceptado sus limitaciones y, y se han sabido sobreponer hasta alcanzar grandes triunfos inténtalo tú y verás que con la ayuda de Dios si sí es posible cuando tengas oportunidad busca en internet un video el video de Tony Meléndez aquel señor que siendo niño nació sin brazos y después tomó con sus pies una guitarra que se encontraba en su casa y empezó a practicar a tocar la guitarra con los dedos de sus pies hoy es un cantante profesional que además toca la guitarra con los dedos de sus pies y en algún momento le tocó estar presente ante San Juan Pablo II y tocar la guitarra y cantarle. Búscalo el video y verás que no miento. Y recuerda, hay que dar lo que Dios nos pide que demos en el momento presente.
5: Almas quiero acercarte, para que crean en ti. Ya no hay más, y ti todo lo encontré, ni no nada más que buscar. A otros quiero llevar en amor en de ti. Ya no hay más, y ti todo lo encontré. Nada más que buscar, a otros quiero llevar, dicen amor, en de ti,
4: de ti. Jesús.
11: Estás escuchando el programa Al que Madruga.
2: las 10 10 de la mañana, hoy día viernes 5 de 5 de agosto. Gracias. Dicen que ponga la canción de
0: los guaraches del padre Matulí en Telegram. Pues este, fíjense que sí está, ahí está. Son 235 audios en Telegram en el canal Modesto Lule, es fácil de buscar, es fácil de buscar, nada más que a veces nosotros no. No sabemos y no le buscamos. No sabemos y no le buscamos. Esa, esa es la cuestión. Yo entiendo que ayer una señora, yo estaba grabando la cápsula para... Para los matrimonios. Y comienza a sonar el teléfono, el del evangelio. Y era, pues, una llamada de Estados Unidos, decía el segundo California, ¿no? Entonces, pues ya le contesto, pero ya le, yo le cambié la voz. Ya le, <risa> Entonces, ya. Se oye una voz del otro lado. Bueno. Y yo dije, ah, bueno, pues, es grande de edad.
2: Buenas
0: Un, noches eh. Y dice la, la voz del otro lado de
2: Ay, yo creo que me equivoqué el número
0: Y le contesto eh, No quieres platicar Yo Estoy solo Yo estoy solo noche Y dice la señora del otro lado
2: Ay no, yo, yo, creo que mejor ya. Que pase buena noche.
0: No, 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 no me dejes aquí, ¿Cómo? Pero que. ¿sí? <risa> Casi no contesto teléfono, pero porque no puedo. Estaba grabando, de hecho. Pero dije, ¿Pues quién marca con tanta insistencia? Si me está escuchando ahorita la señora ahí del Segundo California dice, Ah, eras
2: tú condenado. Claro. Claro, claro yo, eh, es que Uno Uno puede eh, Uno puede hacer un
0: cambio de voz eh. y, y así, por ejemplo, Melquiades Melquiades En En la
2: parroquia Vertial eh, ¿Cómo va el Melquiades tú? Eh, llega una Un, un mensaje que si sí, se puede hacer un cierto tipo de bautismo en...
0: Y si, sí. ay la señora quería, quería hablar, pues yo también quería hablar, nada más que con
2: otra voz No, espérate, ¿a dónde vas? que más valgas? Quédate, quédate a flachicar. La, la noche es larga Y tú y yo ya no tenemos mucha vida
0: <ríe> Casi a la una me fui a dormir Ay Dios mío Dirá mi mamá Dirá mi mamá Ay, mijo, no estás más loco, nomás porque no estás más viejo. Chacho zafado. En
2: fin. Bueno, señoras y señores, gracias. Muchas, pero muchas gracias.
0: Dice por acá. Uh -huh. Dice. No diga mi nombre,
2: padre. bli, Usted qué, usted qué opina el por qué tantas parejas se divorcian en tantos en, en, en estos tiempos.
0: Pues yo lo que opino es que estamos pasando por una situación de inmadurez y que las personas ya no están. Okay, cuando una persona no permanece y no se esfuerza y no es constante, ¿de quién es la culpa? Cuando una persona no es constante y perseverante en su vida como persona adulta, ¿de quién es la culpa? A ver, esta persona se casó y no perseveró y se divorció. Eso por, de, por decir las que se casaron, porque ya muchas ni se quieren casar. ¿Quién es, ¿Quiénes son los que tienen que llevar a un ser humano para que se comprometa? Y sea responsable, sea constante, perseverante, recto y justo. ¿Qui quién es, ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los, los responsables? ¿Hasta crees que te voy a responder, Rosa, Esca Rosa Escalante? ¿Crees que te voy a andar respondiendo? No, Rosa. No, no. Si sí, ayer nomás porque me agarraron mis... Cinco, en mis 5 segundos de, de, de casi no contesto llamada. Pues, cuando no les hablo, estoy acá editando. Ahorita acabo de, de editar un Un programa. ¿Qué me dice acá? Tú? Los guarachos del padre amatorio lo publicó el 4 de abril de 2019. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Este. No. Más que hay gente no sabe, pues, nuestras vidas, pues. Si ya estoy fuera del aire, estoy editando, estoy leyendo, estoy buscando, estoy programando, estoy configurando, estoy... No, estos días me atasqué de chamba. ¿Quién te está preguntando? ¿Quién te está, te está preguntando de tus sacrificios? ¿Tú crees que a nosotros nos interesan tus sacrificios? A nosotros lo que nos interesa es que nos des... que nos des contenido... Eso es lo que nos interesa a nosotros. A nosotros no crees que nos interesa que, 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 que tus sacrificios. Ah, ah, los únicos sacrificios que me interesan son los que yo hago. Los tuyos no me interesan. Así que para que mejor. Mejor cállate y pon una canción. Porque ya está empezaste a aburrir aquí. Está bien, este. Mmm... Pues sí, así pasa, cuando ustedes son las 10 de la mañana con 6 minutos, hoy día viernes 5.
1: si te vas haciendo santo, más atrás, no me contagies, no podemos ya callarnos, es momento de gritarlo y de darles a entender lo que es nuestra amistad.
2: Saludos a Don Asunción Winato. Es que quién sabe cómo se pronuncia. Saludos a Don, don Asunción. Saludos a Don Asunción. Dios le bendiga. Él es el papá de Leticia Winatl. Ya en... En quién sabe dónde. ¿no? pero.
1: Allá. En medio de pachangas que gozan de reuniones donde es mudo el que nos raja, medio en broma pero en serio, alcanzamos lo más bello. El fin es ayudarnos a que juntos maduremos. Tenemos un alma, nos une una vez, jugando, rezando, sentando de pie, sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó la amistad, estar todo el ser nos vuelve una
0: especie Ah, bueno, a don Asunción allá en Santa María pues,
2: coman. Es que se me, se me van tienen que ponerme ahí, porque si no allá en Santa María pues, ¡coma! ¡Saludos a don, don Asunción!
1: al movimiento Tenemos un alma nos une una fe jugando, rezando sentados de pie sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó
0: no, don Asunción, lo que pasa es que este es un programa de radio, don Asunción, y pues bueno, sí, sí, don Asunción, hombres, sí, es que es un programa de radio, pues hay que poner musiquita y, y variedad y todo, pero bueno, espero que, que le agrade a don Asunción...
1: Amistad, estar todo el ser Tenemos un alma, nos une una fe Jugando, rezando, sentados de pie Sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó Amistad, estar todo el ser
2: Vamos a ponerle una canción a Don Asunción, hombre. A ver si le gustan estas canciones, digo. Don Asunción, a ver si le late esta rola. Y ahí papantla, tus hijos vuelan. Carmela Viña dice que ya la pele en Telegram, qué pasó, qué pasó.
5: A mi Puerto, y
2: al padre Chido. Dice que no veo los mensajes de Carmen Aviña en Telegram. Aguántame las carnitas, Carmen. Aguántame las carnitas. One moment, please. Échale, Ahorita son 1500 mensajes en Telegram. Ahorita nomás déjame despacho algunos cuantos. Carmen, Carmen. Solo al padre modesto, Lule.
5: mi padrecito puerto y al
2: padre chido vámonos ah cómo eres mentiroso ni tienes mil quinientos tienes mil cuarenta y nueve mensajes en telegram
0: miren ahorita se los voy a poner ahí en el en el
5: Telegram
0: en el telegram. ¿no? se los voy a poner en el de modestul para que ustedes vean.
2: De Don Asunción, está chida la Roloque. Okay, a ver si le gusta esta canción con banda.
13: Habla. Bueno Bueno. Buenas tardes, ¿de parte de, de quién eres? Me presento señor, mi
12: nombre es Rodrigo
13: Ruiz Me comunico con, a... con usted y, ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañía de Tercer, señor Me eh. comunico con usted Porque su línea fue seleccionada Para obtener un paquete de regalo ¿Cuál, cuál, de... cuál línea? A la línea la cual me comunico, señor Ah, no, mira, fíjate Ahorita no, o oh, ¿qué, qué me andas ofreciendo, ya, ya no sé ni de dónde me hablan, del banco, rat, no, es, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien alto los rateros. No, señor, hablo por parte de la compañía de Tercer, eh, ¿me de mi llamada? Eh, Le comento, motivo de mi llamada eh, para invitarlo a que forme parte de la compañía y, de No, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance... Y, y este fin de semana ya lo tengo ocupado. Fíjate, acá vienen unos parientes del norte y vamos a hacer una una borrachera y por si gustas en el rancho de mi compadre Isidro, de mi compadre Isidro en las Ah, Entiendo, señor, sin embargo, también
4: es para que usted genere un gran ahorro en su
13: línea celular. De igual... Ahorro, ahorro, era, nunca ahorro nada desde morrillo y nunca me ha gustado ahorrar. Fíjate que, ¿para qué ahorra uno, da ¿Para qué? El dinero no sirve de nada guardado. ¿Para qué ahorra uno? Mejor ir a compramos cosas. Cervezas y triquis y botines y sacos perrones para andar en caballo como don Antonio Aguilar. Ah, entiendo señor, sin embargo esta es la oportunidad perfecta
4: para que genere su
13: primera ahorra usted me comenta. Eh, bueno, sí, gustó, sí, sí, sí me, si, si me gusta pa eh, pa ahorrar y así porque puedo comprarme, ahorita que traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita, pero quiero comprarme un caballo al azante, dime ¿Sí? cómo le hago para guardar el dinero. Pues, pues.
2: don isidro lo llevaríamos muy bien don isidro a no es cierto? Isidro es el compadre del compadre isidro el no, hombre es allá andamos un baile trae mira con, ese, con esos rollers de, de antonio aguilar <coughs> más o menos dice así ya viene amaneciendo y el sol ya nos alumbra ¡Oh! ¡Ay, mi caballo, mi caballo! ¡Oh! ¡Y no veces a nacer! ¡Alor que eso no sufre! ¿Cómo se les hace la flor? ¡Oh! Me dijo, Pepe, eh, no le pongan, no le pongan a sus hijos Junior, ya ven como yo le puse ¡Toni, Tonito, Tonito Junior, y no sirvió para cantar. Mi compadre, mi compañero Chente Fernández, también le puso Vicente Fernández Jr. Tampoco el pobre sirve para cantar? Ah, nomás se anda colgando los apellidos, tanto Toñito como Gentito Jr. Ah, no, no, el Alejandro ese sí canta, eh, el Pepe, oh. Dios viene, oh my wow, échenle pues hombre, saludos a todos los paisanos de Zacatecas, agua.
0: Es viernes. Es viernes. Y tú y yo lo sabemos. Tú y yo lo sabemos. Déjame ver por aquí. Alguien decía que aquí... Cena, 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 cena. Uy, ya se me perdió. Ah, no, acá está. No diga mi nombre, dice, padre, ¿usted qué opina? Ah, ya, ya lo respondí, ¿verdad? Que ¿Por qué tantas parejas se divorcian? Ah, miren, yo soy de esta idea. ¿Por qué las personas no somos... ¿Por qué las personas no somos responsables? ¿No somos perseverantes? ¿Quién, quién, tiene, quién está detrás de todo eso? ¿Quién está detrás de todo eso? Pues los papás. Los papás... Digamos que no formaron, no criaron bien a sus criaturas. Entonces, por eso y muchas cosas más. Por eso y muchas cosas más. Por eso a veces. Entonces, ¿por qué se divorcian? Porque los papás, pues no. No ayudaron bien a sus chamacos. Anónimo dice, hay una persona que trabaja conmigo que de verdad me ha hecho sentir mal más de una ocasión. Soy una persona que estoy perseverando en las cosas de Dios y a veces platicamos de las cosas de Dios, pero para esta persona todo es negativo. Para ella las personas que están aprendiendo un poco de la palabra de Dios son soberbios y los que estamos dentro de la iglesia somos los peor, las peores personas. A veces me ha tocado oírla hablar de personas que son ministros de la Eucaristía que sus hijos han cometido errores. Para hacer leña del árbol caído Hace muchos años Hasta del sacerdote de nuestra iglesia Y de la mamá del sacerdote No sé qué hacer o cómo hablarle a esta persona Ojalá me haya podido explicar bien Espero su respuesta Ahí Espérame Ahí va la respuesta
2: Para que nos escuche Escúchanos criatura Déjame apuntarlo esto porque...
0: Voy a hacer un... Voy a hacer una cápsula... Un segmento listo... También... Tururururu. Ok, miren... Espérame tantito... mi tantito... ¿Dónde está? Aquí está... Sara, Sara, ¡Y ¡10 con 20! Ahorita voy a responderle a la persona... Espérame tantito... Nada más déjame aquí... Abrir esta cuestión... Y... Apuntar esto... Porque después lo quiero... Hacer... Porque es algo... Que sucede muchas veces... ¿Verdad? Y... Vamos a ver, vamos a ver.
2: Zum, zum, zum,
0: zum. Zum, 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 zum. Muy bien, déjame aquí marcarlo. Listo, ya está. Ok. Mira, aquí viene una cuestión. Tengo una persona, es un compañero de trabajo frustrado. Es un compañero de trabajo, compañera de trabajo amargada. Yo digo, qué bonito es el día Y me dice, no, está bien feo Yo no sé cómo te atreves a decir que está bonito Yo digo, fíjate que esto de Dios No, yo no sé, todos son unos hipócritas son son falsos Fíjate que esto, Mira, sencillo Sencillo Aquí apunté una frase de un filósofo Que se llama Epicteto Epicteto dice esto Fíjate, es un filósofo griego Y
2: hace, uff, uff Dice Epicteto El sufrimiento no deriva de los acontecimientos de nuestras vidas Sino del juicio que hacemos de estos acontecimientos Repítelo por favor Ahí va
0: El sufrimiento. Tú sufres Tú sufres
2: Tú sufres, ¿Tú sufres? El sufrimiento... No deriva... De los acontecimientos de nuestras vidas... No... El sufrimiento se deriva del juicio que hacemos a los acontecimientos... O de los acontecimientos... En resumen... ¿Sufres? Porque así... Tú lo determinas. ¿Sí?
0: Es complicado esto. No, no es complicado. ¿Sabes qué? Tú estás sufriendo porque en tu corazón arraigas las respuestas y comentarios de esta persona. Mi invitación será a que hagas a un lado eso. Tú trata de platicar de aquello que no suscita este tipo de comentarios y, y respuestas. Tú determinas por dónde diriges la conversación. Tú. Si tú dices, es que es muy difícil, es muy difícil. Yo te diría, bueno, pues... ...tú es donde debes de aplicar... ...tu sabiduría... ...tu inteligencia... y ...tu creatividad... ...para aplicar... ...cierto tipo de conversaciones... ...que no susciten... ...este tipo de comentarios... ...tú... ...qué hacer con este tipo de personas... ...ya no platiques de aquello... ...que suscita... ...ahora... ...que todo el tiempo... ...que todo el tiempo está... ...solamente... ...sacando cosas malas... ...pues... Trata de platicar lo menos posible y trata de no guardar eso que te dice en tu corazón. Seamos inteligentes. Alguien a mí me da eh, un, en, un, en un en una en una cajita de regalo alguien me da dentro de la cajita una rata muerta. Yo
2: yo podría decir, ¿por qué me regalaron una rata muerta? ¿Por qué me regalaron esto? Hace 20 años me regalaron una rata muerta en una cajita A ver,
0: ya, te regalaron una rata muerta en una cajita No te esfuerces en querer saber quién fue o por qué y todo Ya, te regalaron una rata muerta Bueno, pues busca un gato y y a la rata muerta y que se la coma Y ya, olvídalo ¿Pero por qué me regalaron? Ya, déjalo a un lado
2: Pero es que ¿por qué? Ya.
0: Síguele pues cada quien decide que guarda en su corazón y también que se atenga a las consecuencias. ¿Soy duro? Sí, soy muy duro, pero es una verdad de nuestros días. Muchas veces sufrimos ante este tipo de acontecimientos. Sácale vuelta, preséntale otro tipo de comentarios, te dice, no, puedes, no tienes manera de evitarlo porque es un familiar. No arraigues ni guardes en tu corazón. ...lo que está podrido o echado a perder... ...que otras personas vomitan... ¡Eso! Sí, uno puede recordar las cosas... ...pero el hecho de que las guardes... ...no quiere decir que... ...estás afectado... ...el hecho de que las guardes... ...y te produzca daño en el presente... ...ahí sí, no has sabido trabajarlo... Las recuerdas... ...pero no te produce... ...no, no, no te molesta... ...no hay problema... ...no te molesta en el presente... ...el problema es que guardes las cosas del pasado... ...y te produzcan un mal en el presente... ...eso es, eso sí sería mal. ...yo recuerdo hace mucho tiempo... ...una persona en una humilia... ...lejos de dejar la ofrenda a la limosna... ...dejó un papel... ...donde me escribía a mí la persona... ...que era yo una persona pesimista... ...que era una persona fatídica que no anunciaba la palabra de Dios, que por qué me hice sacerdote, y nada más. Eso me lo dijo esa persona en un papel, y que me lo dejó en la ofrenda, en la antigua misión donde estaba. ¿Quién fue esa persona? Ahí puso su nombre, puso su nombre. En cuanto me dijeron, oh, Padre Modesto, de te dejaron esto en la ofrenda, me, lo di me dijeron el nombre, entonces, ah, tíralo, tíralo a la basura. Digo yo, lo recuerdo en el presente, pero no me afecta. <risa> eh, pues, cada quien habla de lo que lleva adentro. No, lo recuerdo, pero no es que yo esté enojado con esa persona o que me sienta molesto en mi presente por lo que me dijeron. Es como una anécdota que tengo presente, pero no puedo decir que me lastima. Para no decir, ah, entonces, ¿por qué lo sigues guardando? Lo... Está en la memoria, como un recuerdo No se puede quitar de la memoria Pero por lo menos no me afecta Que no te afecten las cosas Esa es tu determinación No lo tomes tan a pecho Y ya ¿Es difícil esto? No lo sé Pero ahí te lo dejo
2: 10 con 28 compadre Viernes Viernes Viven
3: Oh del vuelo otra vez. Dime si eso te duele. Porque recordarlo otra vez. Ya cruzaste el río, ya pasaste lo peor. Mira que al final te espera lo mejor. Vive, oh vive. No te detengas otra vez, solo ese principio. Por algo te tocó vivir. Eres el milagro, no lo dudes, anda y hazlo. Muchos esperarán que entregues lo mejor. Mira a tu alrededor, no tuvo esta...
0: Hace, hace algún tiempo me tocaba convivir en algunos momentos con un sacerdote. Un sacerdote con el que, ay, cómo era complicado entablar un diálogo. La verdad, este como teníamos que convivir en algunos momentos en la comida y todo eso, yo evitaba sentarme con él porque tenía la posibilidad de sentarme en otros lados. Entonces, evitaba sentarme cerca de él porque... Pues, este, yo no recuerdo las pláticas porque no las guardé en mi corazón, pero era una persona con la que no se podía dialogar. No sé, en la actualidad espero que ya haya cambiado. Yo pienso que tenía amargura, frustración, eh, el sacerdote quejándose de sus hermanos que habían estado de misión con él, eh, quejándose del día. Yo no podía decir, no, pues es que está bien chido el clima, ¿no? sé sí, qué chido tiene. ...de qué, qué gustos tienes tú de veras... ...cómo puede ser que te guste este clima... ...que no sé qué... ...estás mal de la cabeza o qué... ...obviamente yo no iba a entrar en conflicto para decirle... ...oye pues cállate o no... ...pues simplemente decir... ah ...está bien tu comentario... <ríe> ...está chido no... ...o sea por decirte algunas de las cosas... ...y es un sacerdote ¿eh? en la actualidad... ...pues no puedo decir que no, no ha dejado el ministerio nada... ...pero... ...pues si era una cosa que... ...entonces cuando ya no había de otra... ...y me tocaba sentarme a su lado... Pues yo trataba de sacar comentarios. Que más bien preguntarle su vida. Cosas de esas como para que... Sacara lo bueno. Oye, ¿y qué te ha ido bien en tu misión o qué rollo? Órale, ¿no? Chido. Y, y ya cuando tocaba un tema. Pues yo... Digo, cada quien tiene que buscar la manera, ¿no? Yo buscaba más bien que hablara de él. Porque cuando ya hablaba de él. El sacerdote. Ahí sí no había ningún pero. ninguna Entonces yo para... Estar bien en ese momento que me tocaba estar a un lado de él, buscaba que hablara de él mismo, yo. Era, un, digamos, un corto tiempo que iba a estar con él, entonces buscaba yo que hablara bien de sí mismo, porque yo sabía muy bien que al estar hablando, al estar hablando de él mismo, no iba a estar quejándose, no iba a estar diciendo cosas negativas. No iba a estar. No, al estar hablando de sí mismo. Iba a estar hablando bien. Entonces, pues Ah, oh, sí, qué chido. Oye, ¿y esto cómo lo hiciste? O oh, el otro, aquello y todo lo demás. Ah, no, pues mira, así, 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 así. No, qué chido, ¿no? Es que. Pues, es bueno que pases, eso, sí. Porque luego uno. Una vez se le van las cabras, sí. Pues es que ustedes están inmaduros, es que no sé qué. Y yo. ay, va, 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 va. Pero hay que ponerse pilas, hay que ponerse pilas porque en esta vida esta vida, pues así es, así es. Este y pues bueno, pues cada quien, ¿verdad? Cada quien hay que buscarle la manera de de buscar siempre cosas buenas y agradables y yo digo, pues ay, Señor mío, dame sabiduría para que no me quede con las cosas negativas de la vida y Y el vuelo otra vez Como dijo Pablito Ponte almeja Ponte almeja
3: Porque recordarlo otra vez Ya cruzaste el río Ya pasaste lo peor Mira que al
2: Almeja. Ponte buzo, caperuzo. Y dime quién lo hizo. ¿Y usted qué opinado na Asunción? ¿Cómo ve este asunto? Lo hizo
5: Jesucristo. Y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Te repito quién lo hizo. Lo
4: hizo Jesucristo.
5: quién lo hizo. Gózate, gózate este merengue, mi hermano. Levántate y proclama la victoria de Jesucristo.
4: Aleluya.
3: ¡Ya! Yeah.
5: Y dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo. Consuela al afligido, libera al oprimido, levanta al caído. Se llama Jesucristo. Y dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo. Te repito quién lo hizo, lo hizo Jesucristo. Y dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo. No te escucho quién lo hizo.
2: ¿Quién lo hizo, criatura? Dime, ¿quién lo hizo? Así me decía mi mamá cuando pasaba algo allí en la casa. ¿eh? A ver, ¿quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Y
0: no, Chandu, la culpa a los demás.
2: ¿eh? Yo no fui a ama, yo no fui ama, yo, no yo no fui. No le corras, no le corras porque si le corres te, te va a ir peor, te va a ir peor y sí.
6: Jesucristo consuela al afligido,
5: libera al oprimido, levanta al caído. Se llama Jesucristo y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Te repito quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Ven y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Dime, ¿quién lo hizo? Lo hizo, Jesucristo. Pero dime quién lo hizo. Jesús, Cristo. No te escucho quién lo hizo Lo hizo Jesucristo Pero dime quién lo
4: hizo Lo hizo Jesucristo ¿Quién lo hizo?
7: Perdido y no sabes qué hacer, sabes qué sé, no quedes por vencido y no pierdas la fe. Por tu corazón en manos de Dios, en manos de Dios. Deja la maldad atrás y busca la salvación. Por tu corazón en manos de Dios.
5: Si busca la salvación,
0: Él te ayudará. Dios nunca te abandonará. Él te ayudará, Efraín. Estela Juliana Trinidad dice que apenas está levantando. ¡Bing! Va a decir
2: Efraín. ¿Por qué me expones? ¿Qué me
7: expones ahí en la realidad? Este ¿Qué te vas a hacer? Se va a retumbar. ¿Qué vas a hacer? Cuando en el pozo de azufre tú vayas a arder la salvación. Te la dio Cristo y tú no la quisiste coger en estos tiempos.
2: Comiendo pozole, Efraín.
4: Pase y amor. Y aunque
2: sea duro, hay que seguir. Yo ya digo que no está bien que coma pozole, mejor debería de comer algo más suavecito, mejor que coma un poquito de fruta y una gelatinita porque si se si está comiendo eso es muy pesado, eso, eso no le ayuda mucho en su organismo, además este... Mejor, mejor, dile algo de fruta señora, porque si no después se le va a poner todo gotijón. Va a parecer ñoño ¡Ñoño! Dios tan lo que
6: piensas, tu corazón brincará de alegría Y serán mejores sus días, cuando el viento en la cara tú sientas Es que Dios sé tan lo que piensas, tu corazón brincará de alegría
13: Y serán mejores tus días
2: él te se, va, se va a parecer a Ñoño Y después ya no le va a gustar Bueno, yo nada no más le digo
0: Vamos a mirar La primera lectura para los que han tomado el curso bíblico, se acordarán de este pasaje en el primer libro de Samuel, capítulo 24, del 3 al 21, y a lo mejor igual hasta. Ya lo hemos reflexionado varias veces. Es el momento en el que, después de que David está siendo perseguido por el rey Saúl, el David tiene la oportunidad de hacer algo en contra de alguien que lo persigue y ¿por qué lo persigue? por envidia David se ha ganado la confianza también del pueblo porque ha sido valiente, ha sido un guerrero y porque ha sido arriesgado para enfrentar a los enemigos y entonces ahora eh, ya se ha elegido rey, acuérdense que fue ungido, Samuel lo ungió cuando fue a buscarlo todavía a la casa con su familia. Él ciertamente ha sido ungido, pero pues ahí la envidia de un hombre, como en este caso Saúl, que, que al final de cuentas, eh, por el mismo Samuel, le dijo que él no, no había cumplido, no, no había realizado bien las cosas conforme al plan de Dios. Y ahora pues tiene que andarse escondiendo David, porque Saúl quiere acabar con su vida. Tiene que andarse escondiendo de un lado para otro y está por ahí en una cueva escondido. Veamos ahí el versículo 2. Entonces, Saúl escogió a tres hombres, a, perdón, a tres mil. Escogió a tres mil hombres de todo Israel y fue a buscar a David y sus hombres por las peñas más escarpadas. Y ya en su camino, dice, llegó a unos rediles de ovejas, cerca de los cuales había una cueva en la que estaban escondidos David y sus hombres. No han de haber sido muchos, a comparación de los tres mil hombres que ya llevaba Saúl. Saúl se metió en aquella cueva, pues, a hacer sus necesidades... Y los hombres de David le dijeron, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor, que pondría en tus manos a tu enemigo. Haz con él lo que mejor te parezca. Esto le dicen los hombres de David a David, para que acabe con la vida de Saúl. Pero Saúl es el rey, ciertamente es el rey, lo está persiguiendo, y al final, eh, dice ahí, David se levantó con mucha precaución, se acercó a Saúl, con su espada cortó un pedazo de la capa del rey, pero después de hacerlo, dice, le remordió la conciencia a David. Le remordió la conciencia cuando le cortó el pedazo de capa, y entonces desistió de hacer lo que ya sus mismos compañeros le habían dicho o sugerido que hiciera. Y entonces ahí viene una cuestionante. David se detuvo después de realizar una pequeña acción porque le remordió la conciencia. Y entonces ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué tan sensible es? ¿Tenemos nuestra conciencia para que nos pueda alertar de pecados graves? ¿Qué tan sensible está nuestra conciencia para que nos pueda detener ante pecados más graves? Porque a lo mejor los pecados los estamos cometiendo, pequeños, siempre cometemos pecados pequeños, pero... En la medida en que no le hagamos caso a la conciencia, los pecados pueden irse agravando, a lo mejor de una mentira pequeña, pero al final de cuentas mentira, pues me atrevo a decir otra y otras más grandes, muy exageradas, o, o chismes o calumnias. Y de ahí para allá puedo convertirme en una persona embustera y, y la conciencia no me dice nada, o a lo mejor comienzo a criticar algo pequeño y después hago otra crítica, ya después critico hasta al Papa, ah, critico a Dios, critico, nadie se escapa porque todos están mal, yo soy el único que en consideración podría estar bien, y entonces pues vamos, entonces la conciencia sin duda es algo importante para nuestra dirección de vida, si ustedes analizan lo que son los diferentes tipos de conciencia que dentro de la misma psicología se estructuran o se llegan a catalogar, las conciencias son las que determinan nuestras palabras o nuestros actos. Hablando de una conciencia pura o como es llamada una conciencia recta, pues es aquella que se perfila en el actuar y en el hablar de manera idónea y buena. A ver, ¿tú crees que es correcto hablar con malas palabras? Si tienes conciencia recta vas a decir, no, no, no es correcto. Aunque hayas crecido en un ambiente de vulgaridad, de, de mala palabra y, y pareciera ser todo tan común, dice no, pero en conciencia, dice uno, yo sé que eso no es bueno, pero pues no, no lo estás haciendo para ofender, independientemente, uno debe decir... Si son malas palabras, no las voy a utilizar. Cuando nuestra conciencia todavía no se ha purificado bien, uno va a decir, no, pero pues, es acá entre cuates, acá no no hay problema. Y también la conciencia, cuando no está bien corregida, puede ser o por palabras o por acciones. Quien no, a lo mejor va a agarrar un, una cosa, va a venir aquí a la iglesia y a lo mejor va a decir, mira, aquí está este librito con muchas oraciones, Acabo tienen un montón ¿Quién se va a dar cuenta? Además me lo voy a llevar para hacer oración Y ya se lo llevó pero dijo, No, pero no lo quiero para algo malo Y ya se llevó el librito de oración O a lo mejor la Biblia Porque la encontró allí, no había nadie Y ¡Ay! Se cayó en mi bolsa ay. Y ya le cierro, ¿no? Y ya, y, y ya me la llevo a la casa Y, y, y está haciendo algo malo No, pero es que no no les estoy quitando mucho, además pues, pues tantas Biblias que están aquí ni las usan, pues yo me la voy a llevar pero en conciencia es pecado porque no te pertenece no, no es correcto la, la conciencia recta te va a decir, no la mueles, o sea regrésala cuando uno tiene ya la conciencia viciada ahorita te agarras la Biblia o te agarras el librito de oraciones al rato Vas a agarrar otra cosa. Vas a mirar. ¡Ay, qué bote de gel tan grande! Y yo en la casa sin nada. ¡Ay, pues cabo no hay nadie! Y ya vas a agarrar el bote de gel y ya te lo vas a llevar. Y, y así ha habido de, de esto. Y al rato, una silla. Al rato, otras cosas. Y así. Porque la conciencia, en la medida en que uno no la controla o purifica, se va deformando y se va ensuciando y por eso es que uno hace más pecados grandes porque uno los consiente y calla la conciencia y se van a ir haciendo más cosas. La confesión ayuda mucho, una buena confesión ayuda mucho para la purificar la conciencia. Que también hay que tener sus cuidados cuando uno está haciendo limpieza de conciencia porque uno puede caer en el escrúpulo y ya cuando uno cae en el escrúpulo, ya se va uno hasta el otro extremo. Quien a lo mejor no hasta pueda pensar que, que está haciendo mal algo, cuando en realidad no lo es, porque en su concepción de querer hacer todas las cosas rectamente, cae en el escrúpulo. Y eso también, pues, no. Hay que, por eso, conciencia recta, equilibrada. Si tengo duda, pregunto. ¿Esto es pecado o no es pecado? Dígame. Y por eso la confesión ayuda en ese sentido, hacer una lista, ir analizando estos pecados con relación a mis acciones, palabras y chismes. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros tratamos de moldear o de darle forma cristiana a nuestra conciencia? La literatura nos sirve, pero hay que ver qué tipo de literatura, literatura cristiana, para que nuestra conciencia se vaya moldeando. La lectura, por ejemplo, de la vida de santos, yo voy viendo la vida de este santo y veo lo que está haciendo y a lo mejor me estoy ayudando por decir, ah, mira, esto sí, esto no, y hasta me va iluminando con relación a mis faltas, a mis pecados, y poco a poco yo puedo ir moldeando. Pero si no me preparo, ustedes, pues yo pienso, yo pienso, ¿verdad? A lo mejor se hacen unas buenas confesiones, bueno, quién sabe, ¿verdad? No me, los, no me ha tocado confesarlos a todos, pero... Pues yo pienso que hacen unas buenas confesiones. Acuérdense que pues la confesión es sobre mis actos, lo que yo hago mal. Y tengo que analizar qué he hecho mal o qué he dicho. O qué también no he hecho bueno. Pude haber hecho esto bueno y no lo hice. Pude haber dicho esto bueno y no lo dije. Y, y así cosas. Pero pues si tampoco no tengo uno realmente una concepción de lo que es un pecado o una falta... ¿Puedo estarme yo solamente acercando a la confesión, diciendo los pecados de otros? Y pues no, ahí no, ahí no se moldea la conciencia. Regresando al punto, David no hizo lo que sus compañeros le dijeron que hiciera. ¿Por qué? Porque le remordió la conciencia y se detuvo. Dijo, no, es el rey, no lo... así me haya hecho lo que me haya hecho. Acuérdense que el rey Saúl en algún momento incluso hasta le lanzó unas lanzas para quererlo acabar. Y en base a esa justificación uno podría decir, se lo merece, me anduvo persiguiendo, me quiso matar. Trae ahí a hombres, ¿Yo qué, yo qué malo he hecho, yo no he hecho nada de malo, ahora lo tengo aquí en mis manos. Y ahí es donde entra uno. Le estás haciendo caso a tu conciencia... O le estás haciendo caso a tus sentimientos o emociones, porque eso también nos puede dominar. De repente te agarra el, el, el enojo y no te controlas y le haces caso, o más bien te dejas llevar por el enojo y no le no haces conciencia. Estás enojado, maltratas, humillas, desprecias y estás hiriendo con tus palabras ¿y todo por qué? porque estás todo descontrolado por tu enojo o por lo que te dicen los demás haz esto y lo haces y o tú, los, las emociones que te van controlando entonces en base hay que también ir analizando mi conciencia podría justificarse aquí ya David hubiera acabado con Saúl y no esto no es lo que quiere Dios yo en conciencia sé que esto no es él es el rey y si Dios quiere, Dios pondrá los medios y en su momento se van a hacer las cosas. Para eso, pues también hay que también tener una buena conexión con Dios, para ir haciendo las cosas conforme a lo que Él quiere. Y si no tengo una idea clara de qué es lo que Dios quiere, pues se la voy a pedir a alguien más, a ver qué hacer en estos casos. Pero hay que pedírselo a alguien que, que nos ayude, porque pues también preguntárselo a alguien que está peor que uno, pues en vez de que te ayude te va a perjudicar más te voy a decir, no, sí, como los compañeros de estos. Ustedes que ven muchachos, ¿cómo ven? Acabamos con, de una vez con Saúl. Y sí, llévate el hijo de su sabe ¿Qué tantas y pues no, el asunto no es así. Entonces, si uno no tiene una idea clara, pídele consejo a alguien. ¿A quién le vas a pedir consejo? A lo mejor pueden venir con el padre Roberto, los puede iluminar, si no por alguien que, que ustedes vean. Entonces, hay que dejarnos iluminar la conciencia para no cometer pecados o torpezas David no se dejó llevar por lo que decían sus amigos sino que al final se detuvo y ya dice en el versículo 6 versículo 7 entre paréntesis y les dijo a sus hombres después David de que le remordió la conciencia el Señor me libre de alzar mi mano contra mi Señor el Rey si él es rey, es porque Dios lo ha escogido. Y ustedes saben, ¿verdad?, que hablando de alzar la mano, se me viene a la mente estos casos que se han dado a veces entre los hijos con los papás. Y uno podría decir, se lo merece. El hijo le levantó la mano al papá. Lo golpeó o le. Porque es borracho, porque le pega a su esposa, porque. Pero decía mi mamá, no hay que levantarle la mano al papá, pero hay unos que lo han hecho, aquí David dice eso, el Señor me libre de alzar mi mano contra el, mi Señor el Rey, si él es Rey es porque Dios lo ha escogido, de este modo refrenó David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl, el cual salió de la cueva y siguió su camino, ni siquiera se dio cuenta que le habían cortado el pedazo de, de la capa, pero enseguida David salió de la cueva tras él y le gritó, majestad, majestad Saúl miró hacia atrás y David inclinándose hasta el suelo en señal de reverencia es decir, le perdonó la, la vida David y todavía tuvo reverencia hacia él cuando ya Saúl se voltea David hace la reverencia propia que se le hacía a los reyes, le dijo ¿por qué hace caso su majestad? de quienes le dicen que yo busco su mal es decir, majestad ¿por qué le hace caso a esa gente chismosa que nada más le está ahí calentando la cabeza, diciéndole que yo tengo algo contra usted trata de, de hacer un diálogo ante una situación que no es correcta, ¿por qué lo está siguiendo da Saúl? porque alguien chismoso, argüendero mitotero ahí más anda levantando falsos como a veces hay gente que, que anda armando nada más polvadera y Dicen allá en mi rancho, son pura gente amarranavajas buenos para armar pleito entre los demás que dicen, que dijo, que uy, tú crees y que anda diciendo y que, pues yo no sé qué, pero fíjate que Y ahí está David queriéndole aclarar esas cosas. Su majestad ha podido comprobar que aunque el Señor lo puso hoy a su majestad en mis manos allá en la cueva, yo no quise matar a su majestad, sino que le perdoné la vida. Pues me dije que si su majestad es rey, es porque el Señor lo ha escogido. Por medio de ese diálogo, el rey un tanto se convence, ya después vendrán otras reversas, porque ustedes se darán cuenta, y si hemos analizado, el, el rey Saúl era como una gente lunática. A veces estaba bien y a veces como que se le botaba la canica y le hacía caso y todo lo demás. Pero mediante ese diálogo y mediante la evidencia, Saúl se controla y ya viene a decir cosas que, que vienen a tranquilizar a el pobre David. Y ya después ahí vendrán los últimos versículos que vamos hasta el veintitantos, hasta el veinte. Ahora me doy perfecta cuenta de que tú serás el rey, le dice Saúl a David, y de que bajo tu dirección el reino de Israel habrá de prosperar. Entonces, hay que tener cuidado de acciones que sean determinadas por nuestros sentimientos. No hay que tomar, no hay que hacer, no hay que tomar decisiones que sean impulsadas por nuestros sentimientos. Cuidado, ni por el enojo, ni por la alegría. Que sea una decisión razonada, pensada, eh, evaluada. ¿Se casaron? ¿Por qué se casaron? Porque la emoción, ¡ay, es que está bien bonita! Ni te creas, no está tanto, pues andas enamorado y por eso le ves ahí la serotonina, la dopamina, la, esas sustancias te hacen ver lo que no, al rato se le va, al rato ya, eh, pues va a pasar eso. Entonces hay que evaluar bien la cosa. Y esto pienso yo de no tomar decisiones bajo los sentimientos Creo que lo podemos anclar con el Evangelio. Vámonos al Evangelio. Jesucristo en el Evangelio toma una decisión con respecto a sus seguidores y de entre ellos, de entre tantos que le seguían, escogió solamente a doce, símbolo del pueblo, del nuevo pueblo de Israel. En este Evangelio no nos presenta que Jesús hizo oración, pero en Mateo sí nos dice que se fue toda la noche y Jesús hizo oración. Y ya después de la oración, llamó a sus seguidores y de entre ellos escogió a doce. Las decisiones importantes en la vida no hay que tomarlas bajo sentimientos de ninguno de, de otro. Hay que poner las cosas ante la presencia de Dios con oración, y que Él nos vaya iluminando sobre qué es lo que mejor debemos de hacer. Si Jesús ya hace oración, escoge entre ellos, escogió a los más perfectos, pues no había, pero escogió a los que le pareció bien conforme a lo que ella había discernido ante la presencia de su Padre, y ya escogió a estos que tienen sus defectos, también nosotros los tenemos, pero en la medida en que nos dejemos tocar en la conciencia por Dios, se pueden ir moldeando nuestros defectos esos defectos pueden ir teniendo esa transición a virtudes esos defectos se pueden hacer virtudes en la medida en que nos dejamos moldear la conciencia por Dios si no nos dejamos moldear la conciencia por Dios vamos a seguir aquí por mucho tiempo cargando con esos pecados con esas debilidades bien evidentes mira fulana de tal sigue allí y sigue igual de corajuda ¡uy! fulanita de tal ahí sigue bien chismosilla todavía no, no fulana de tal ahí mira, sigue igual de floja igual de floja pues sigue aquí a lo mejor no se ha hecho más peor ¿Verdad? puede ser pero podría ser que se transformara y sea otra persona pero si no abre su corazón no abre su conciencia Dice San Pablo que donde donde abundó el pecado, sobreabundó qué? La gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia cuando se da la, tra, la transformación. Antes había mucho pecado, ahora sobreabundó la gracia porque se expone uno ante Dios, se deja trabajar en conciencia y es ahí donde se da la transformación. No basta la conversión, tenemos que encaminarnos hacia la transformación. La conversión es cuando tú cambias de rumbo. Antes, ¿qué andabas, ¿qué andabas haciendo por allá? ¿Quién sabe qué cosas? Ahora estás aquí, vienes hasta los cursos bíblicos. ¡Qué bonito! Pues es la conversión. Pero que no quede en eso. Ya está la conversión. Vayamos hacia la transformación. Porque la conversión es cambiar de algo malo, a algo bueno en este sentido, y está en conversión. Vayamos a la transformación. La transformación sin duda va a ser un proceso doloroso, humillante, pero al mismo tiempo va a ser algo que, que va a dar regocijo y alegría porque tú vas a estar bien y tu familia va a estar bien pero si nosotros nos cerramos y si sí hacemos las cosas venimos, rezamos y, y todo lo demás pero no abro mi conciencia ante Dios ¿cómo me voy a transformar? por eso a veces estamos aquí muchos de nosotros si no cambiamos, seguimos igual de tercos, mulas cabezones, mozocotudos, necios, testarudos, enojones, villosos, berrinchudos, chismosos, argüenderos. Y párenle ahí, le dejo, porque hasta yo salgo descalabrado. Yo me ponía a reflexionar el día de ayer con una persona sobre mis actitudes coléricas, impulsivas, quizá en una buena intención, pero digo, no son correctas. Y ahorita no se las cuento, porque ya nos alargamos, ¿verdad? Pero... Por lo menos digo yo, ah, ya no soy tan arrebatado, tan colérico y tan impulsivo. O sea, sí soy ahorita, pero antes era peor, hombre, ahorita. Incluso hasta algunos de ustedes sí me han dicho, dice, no, padre, ya. Hace poquito, no, todavía, de las personas que vinieron a misa, dice, no, si nosotros sí nos acordamos de hace muchos años. Uy, nos daba unas arrastradas. Ya le ha bajado, ya le ha bajado. Le digo, búscale ruido al chicharrón, búscale ruido al chicharrón, porque... Pero bueno, vamos a ponernos ante la presencia del Señor para que Él nos vaya iluminando. Nos ilumina con su palabra, nos ilumina con la oración, pero sobre todo con la gracia que derrama en los sacramentos, sobre todo en el de la confesión, que el Señor nos vaya cambiando en la medida que nosotros expongamos nuestra conciencia ante Él. Y así, que vayamos a la transformación. Ya estamos en la conversión, ahora que vayamos a la transformación Que el Señor nos ayude para que alcancemos la santidad que Él quiere que tengamos
5: Tengo motivos de amontón.
6: Que he vivido, me acompañaste, no te vi. En la sonrisa de mi madre, en el cansancio de mi padre, y en los que
12: ya no están aquí.
2: Once de la mañana con seis.
0: Oye, nos desconectamos. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube Sí Nos desconectamos de Facebook y de YouTube
2: Gracias Muchas pero muchas Gracias uh -huh. Déjame ver Sí, hombre Gracias Saludos desde Ciudad Lerdo, Durango En la Comarca Lagunera
0: Gracias Irma Martínez. Irma Martínez, thank you very much. A los que se conectaron ayer en el Facebook y en el YouTube, pasen a Radio Sepa. Sale vale, gracias. Gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto dio dos lucirus Y cuando no dan tú Listo Sobres, 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 sobres también ustedes nos pueden buscar ahí en el en el Spotify como Modesto Radio. Ahí también pueden volver a escuchar los programas. En Spotify, Modesto Radio. En iTunes, Modesto Radio. Si ustedes descargaron la aplicación que se llama Google Podcast. También ahí busquen como Modesto Radio. Ahí pueden volver a escuchar los programas. No, no es únicamente en, en Facebook. No es únicamente en... No es únicamente en YouTube. No. No, 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 no. No. No,
4: no, 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 no.